0: Ah, listo listo ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo la tercera parte con un buen amigo, Diego Rosarín. ¿Cómo andas? Güey?
1: Encantado, güey. De mis momentos favoritos del mes. La plática con Robbie, güey. Siempre estuvo se ponen. Güey, no mames, son la mamada. ¿De sí, el, hablas, el
0: capítulo pasado estuvo, la neta, muy bueno y la sí. gente tuvo muy buena respuesta. Y... Sí,
1: güey. Güey, Hasta la fecha recibo mensajes de gente sí. random de que vato haz otro y la verga. Yo, qué cabrón. Yo por mí platico con ese güey todos los días y la verga.
0: Qué chingón. Pues bienvenido, güey. Gracias. ¿Cómo andas? Muy bien, güey. La neta, chingón. ¿En qué andas bien. ahorita? Acabas de empezar un canal de gaming.
1: ¿No? Sí, empecé un canal de gaming que se llama Liga Ace Esports, que, que está muy interesante, me interesa mucho el tema de gaming, eh, creo que tiene un, mucho potencial para crecer, en Latinoamérica sigue estando muy desorganizado. Hay un tema también, güey, pues, de, oh, gracias por, por aceptar la invitación, por ir a los Disagree Sports. Hay sí. toda una como falsa percepción de los valores negativos del gaming, güey. O sea, claro que sí tienen valores negativos, sí. pero el gaming tiene muchas cosas muy buenas también, uh -huh. O sea, por ejemplo, el tema de la inclusión, del capacismo, de que no distingue raza, género, sexo, eh, capacidades físicas. O sea, la verdad es que el gaming tiene muchas cosas muy positivas, sobre todo en una época tan digital, güey. Entonces, es un proyecto que... Que me, que me llama mucho la atención. Güey.
0: No, hay, no hay estereotipos de, de gaming de quiénes, de, de qué cultura son los mejores jugando.
1: Los coreanos. Los coreanos o sea, sí. también es como... Sí, cabrón.
0: Pues sí, todos los, en
1: Street Fighter los coreanos son los más cabrones. Depende del juego, por ejemplo. En, en juegos de pelea, los japoneses son los mejores. Porque okay. hay toda una leyenda, güey, de un vato que se llama Daigo Mejara, güey, que es una bestia. ¿En qué hecho. juego? O en, en Street,
0: general, Fighter. Street
1: Fighter. O sea, en, Entonces, tú eres muy, muy fan de Street Fighter. Super, ¿eh? Soy súper sí. fanático de Street Fighter, de Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat, o sea, en general de los... De pelear no me gustan tanto los tekens pero los de dos dimensiones me encantan wey, pero demasiado wey. y juegas con qué O sea, con juegas stick. Con,
0: con, el... con el stick y es que te, o sea ven, compras tú cómo se llama ese pedo stick
1: es un stick sí o sea el stick de maquinitas de sí yo tenía mi stick y jugaba de que ¿Y ibas a torneos Sí fue un par de torneos, nunca me fue así que también, pero sí, o sea, de, de mi raza dominaba sí. horrible, güey.
0: tenía un amigo también en mi carrera que era bien fan de eso, el vato si ganó sí. torneos, iba a mundiales no de Street mames. Fighter. Y, a
1: la madre, güey. Sí,
0: y pues está ahí, cabrón, ese, sí. ese mundo,
1: güey. Siento que esa subcultura siempre ha estado bien interesante. De hecho, güey, un día que puedas, checa los videos antiguos de cómo eran los, los torneos de Street Fighter. Hay, hay un momento específico. Que aunque no entiendas de videojuegos y no entiendas de Street Fighter, ves ese video y dices, a la madre, ya entiendo el hype. Okay. Se llama eh, Moment, Moment 56, o nada más escriban Daigo Umehara Moment 56. Y es un momento específico en una final de un japonés contra un gringo, donde se avienta una mega jalada, güey. Y ves de que toda la raza así going insane saltando y tipo dices, güey. un wey, combo así cabrón. Okay. Sí, güey. O sea, hace tipo un counter de que... Es algo muy difícil mecánicamente.
0: ¿Counters de varios golpes seguidos o que es un counter? Un
1: counter, haz de cuentas es que tú tratas de hacer algo... Ah, y... yo te doy un counter. Exacto, voy. yo te doy un counter. Pero hace un counter que, o sea, mecánicamente tienes que ser casi un robot para hacerlo. Yeah. O sea, es de esas cosas de que un frame. Tienes que hacer un input de un frame y el güey se avienta como 30 inputs de un frame seguido es, sin es, equivocarse. Head de que... Sí, de que, okay. ¿cómo, güey? O sea, un robot no podría hacer ese tipo de cosas. Está, está muy cabrón. Y sobre todo bajo presión. Porque lo que pasa también mucho en los videojuegos es que la gente... o sea una sí. cosa es que te salgan los combos en el laboratorio, o sea, cuando estás tú solo practicando, y la otra es que te salgan de que ahí enfrente, güey, que es muy parecido también al tema de MMA. O sea, es tú puedes, claro. tú puedes entrenar y ser muy bueno entrenando, pero te subes al rink y te suelta una patada en el hocico y se te olvida toda la estrategia, güey. Sí. Y es donde mucha gente quiebra.
0: Y es donde distinguen las estrellas de los güeyes normales. La gente que, eh, Conor McGregor lo dice, I, I drive under pressure. Claro. O sea, en lugar de, de achicarse, al revés, te creces, güey. Sí. Te sientes cómodo con el spotlight y con la presión y acabas performeando mejor que incluso o sea probablemente me acuerdo sea mejor cuando lo estén viendo que cuando no lo están viendo güey que eso está
1: bien cabrón es, es un muy buen punto güey fíjate que no lo había pensado ahorita justo me acordé cuando me estabas platicando hay un juego que se llama World of Warcraft uh -huh. que es un RPG masivo online ¿no? que de hecho hasta la fecha juego El juego sí. tiene 20 años y sigue siendo una chulada güey. está a punto de ser una nueva expansión por cierto y, y dentro de ese juego hay duelos, wey, okay? y los duelos son muy complicados, porque pues, a diferencia de un juego como Street Fighter, que el personaje tiene 3, 4 movimientos, en World of Warcraft cada personaje tiene 60 habilidades, güey. Sí. y tienes que manejarlo de que, es como si fuera un juego de ajedrez, de que un, un guerrero contra un mago, pues, entonces el mago te congela, entonces como guerrero tienes que levantar el escudo, pero luego tienes que hacer esto y correr, y... es un pinche ajedrez, sí. o sea son 56 habilidades con 56 habilidades. Y yo me acuerdo una vez jugando un duelo, de hecho yo era un, un, un rogue, que es como un ninja, y estaba jugando contra un mago, y estaba jugando contra el mago número uno del servidor, o sea, era el vato que era famoso en Estados Unidos, que era una máquina, y pues yo era nadie, yo era un pinche latino jugando en un servidor gringo, y vato yo jugando el duelo, iba ganando, iba ganando como, a él le quedaban 20% de vida y a mí como 80, o sea, lo iba a matar, güey. Me empezó a temblar la mano, güey. No, güey, no. no podía agarrar el mouse. O sea, Roberto, era así de que... El vato era famoso. Sí. Güey. O sea, era, era un crack. Dentro cabrón. del juego era alguien muy importante. O sea, hubiera güey.
0: sido un, un, una, una medalla en tu récord. Cabrón. No, sí le gané. Pero, ah, okay.
1: pero, vato, con la mano toda sopeada, sí. eh, que el mouse se me caía, acabé de que con taquicardia. Dije, ¿qué pedo, güey? Digo, estaba morro. Pero ahorita justo que estabas contando esta anécdota de McGregor, ayer también estaba platicando con unos compas que... Que, ¿qué X, güey? Que tengo, no sé, güey, más de 10 años de no ponerme ropa corporativa. ¿sabes? O sea, sí. desde que salí del mundo corporativo nunca me volví a poner una camisa de botones a menos de que fuera una boda y un pantalón de vestido zapatos a menos de que fuera una boda. O sea, literal, güey. ¿Hace cuánto saliste del mundo corporativo? Yo creo que hace como unos, más que 10, güey. Yo creo que como unos 12, 12, Va. 13 años. Entonces, justo estamos platicando de eso y estos güeyes me decían, pero es que, güey, sigues trabajando mucho con el mundo corporativo, o sea... Yo sigo yendo a juntas de que... De la mesa de altos directivos en Nueva York, güey. De PepsiCo a nivel global. O de Danone, Coca-Cola, McDonald's. O sea, Heineken. Trabajo con empresas muy grandes. Y en Board of Directors. Hablando de temas muy pesados, güey. O sea, porque me, me buscan sobre todo en temas estratégicos. Wey. Y yo me he visto... Pues así, güey, ¿sabes? Sí. O sea... T-shirt blanco, t-shirt negra, jeans y sneakers. O sea, ese, el, ese el, es mi uniforme. El
0: starter pack de sí, desmamador.
1: <risa> el creative uniform. Ajá. Que de hecho ahorita quiero platicar de ese tema de ropa contigo porque traigo una idea bien loca. Güey. Pero el caso es de que, y relacionando con lo de crack under pressure y el entrenamiento de McGregor. Que es, un,
0: la, es el lema de, de una marca de relojes, creo que de Rolex. Crack
1: under pressure? Sí. Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Ah, sí, de, de, por el tema de la profundidad, Ajá. ¿verdad? Bueno. Entonces, Entonces, yo cuando... No, no crack under pressure. Don't crack under sí. pressure. Entonces, cuando yo llego a estas juntas, me pasa algo bien raro, güey llego inmediatamente todo el mundo te empieza a ver para abajo, o sea, o sea todo el mundo ¿Te te empieza oso? a ver sí, cabrón, o sea, ahorita uh -huh. o sea, después de que me salí, ¿no? del mundo corporativo, entonces te cuenta que ahorita llego a las juntas y ya llego y toda la gente empieza a ver que este pinche morro, güey, este pendejo ¿sabes? de que o sea. quién se cree, güey, de que vato, vienes a una junta directiva te volamos a Nueva York y la madre y todos aquí su suit y la madre de tres piezas con desastre y la madre y tú de que en t-shirt, güey, y me ven para abajo y me embola, güey Sí, me embola. Sí. Porque, tipo, los dejo que los primeros 10 minutos me pendejen con la mirada y hablen como de sus temas. Y luego abro los cinco 5 minutos sí. y veo como cambian todas las miradas. Güey, ese se, sentimiento... Se
0: siente no
1: mames. Ese sentimiento para mí es caviar, güey. O sea, vivo para esos momentos. De tipo de que la gente me... Se predisponga te a menosprezarme. ¿Sí? sí, cabrón. Y luego volteas la moneda y es de... ese, ese para y mí... Pa aparte puta,
0: sabe más rico porque, güey, imagínate que si lo, pondera, si lo ponderamos del 1 al 10 sí. y 0 es no tener expectativas. Como a ti te bajan, tienes menos 5, entonces subes de menos 5 a 8 ya estás subiendo 13, güey. Sí, entonces, cabrón. sientes un diferencial mayor, güey. Es, eso que haces es una práctica que lo hacía Seneca también, wey. Sí, claro. Zeneca de... se ponía una una, una robe de ojete de varios colores para, y se iba a plazas públicas donde iba gente muy reconocida para que la gente lo juzgara y lo viera para abajo y así él pudiera practicar la indiferencia. Wey.
1: Claro, y, y pudiera superar las expectativas si y ese gap es mucho mayor, como dices. P wey. Pero
0: también está medio mamón irte en t-shirt a, a juntas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, cuando me invitaban a conferencias de, de raza...
1: Sí, este, así muy pro. Si
0: sí, no me iba en camiseta, tampoco me iba en traje, ¿verdad? Pero me iba en una camisa o algo así. Yo no, güey. Pero o sea, es que sí, de, de, a lo mejor debería... Es que tam también siento que lo o sea, no, no sé si yo lo estaría haciendo por un statement que puede ser justificado porque sí. re me representa a mí como, como persona pero tampoco te va a decir por ejemplo una boda en camiseta, o sea, no, cuando claro, le robas güey. el spotlight a alguien que, que en, malamente, como Kanye que se fue una boda en pantuflas güey. o sea, eso... eso... Sí,
1: pero Kanye sí tiene pedos de atención, güey. Sí, o sea, Kanye... Kanye si no es la estrella, está en el lugar equivocado. ¿Qué o sea. opinas
0: de que se haya lanzado como presidente, güey?
1: Pues mira, el hecho de que haya conseguido, que 60.000 mil votos, sí. <risa> me parece patético A mí güey. se me hizo muy poquito, yo creía que conseguir mucho güey, más Güey, me pareció deprimente, güey, o sea a ver, me parece una buena cachetada realidad. O sea, porque lo que pasa con, con, con esta onda de celebritismo en la que estamos ahorita es que existe la vocal minority en lugar de la silent majority, ¿sabes? Y en, en, para no decirlo en español, porque siempre en inglés, porque siempre me critican. Eh, es la diferencia entre la minoría altamente vocal y la mayoría silenciosa, ¿no? Sí. Donde durante mucho tiempo se hablaba de esta mayoría silenciosa como, oye, wey, pues es que la gran mayoría de la gente está callada y no se mete a los debates. Los que se meten a los debates son los radicales, que son muy vocales, pero representan a minoría. Sí. El problema es que hoy, como redes sociales te da una falsa percepción de lo que es el discurso público, resulta que es un reflejo del discurso público de la minoría vocal. No sí. de la mayoría silenciosa, cuando la democracia supuestamente debería representar la mayoría silenciosa. entonces sí, pero la,
0: la minoría vocal acaba moviendo también la mayoría silenciosa.
1: Definitivamente, sí. definitivamente. Y creo
0: que o sea, a veces hasta mucho más de lo que...
1: Claro, aquí entonces, la pregunta es qué debería pasar. ¿Debería de ser una minoría silenciosa o una mayoría vocal? Sí.
0: Digo, regresando a lo del tema de Kanye, a mí se me hizo algo positivo que habiendo tenido tanto engagement y tanto impacto, sí. siendo una figura tan grande, solamente haya recolectado 60 mil votos. Eso se me Qué hizo. Bueno. Se me hizo bastante. O sea, habló sí. muy bien de la sociedad gringa. Sí. Porque para que solamente 60 mil personas voten después de todo el pedo que hizo en redes sociales. Claro.
1: ¿Y cuántos seguidores tiene? A
0: mínimo. que okay, Hay indicios de un pensamiento crítico de, oh, de,
1: de. Está bien, güey. Eres chistoso, nos ajá. entretienes, pero. Pero
0: en este plano. no. Claro, no seas
1: pendejo, güey. Ajá. Claro. O sea, jamás dejarías que tú nos lideraras. Sí. Y, es, y estoy de acuerdo o sea, contigo. en
0: México eso hubiera pasado con algún rapero, con alguna figura pública, con algún influencer, probablemente te, proporcionalmente tendría muchos más votos que lo que tuvo Kanye.
1: Que, que ahí lo interesante de hacer el análisis, y digo, puede ser que sí lo que dices, pero lo interesante de hacer este análisis de Kanye es decir, ¿cuántos seguidores tienes? Vamos a suponer que tiene 40 millones de seguidores en sus sí. redes, ¿ok? De sus 40 millones de seguidores, ahora te das cuenta realmente que de ese porcentaje, de esos 40 millones, ¿qué porcentaje realmente lo sigue porque lo idolatra, sí. o sea, porque está de acuerdo con todas sus posturas. Pues ya es un porcentaje mucho menor. Luego lo otro es pensar, esa gente que lo sigue, ¿cuánta gente realmente vota? Porque acuérdate que el turnout de Estados Unidos es bajo, güey. Sí. O sea, votaron, creo que 100 millones de estadounidenses y Estados Unidos tiene más de 200 millones. O sea, es un turnout muy bajo para una democracia tan funcional que, como, que como la americana. ¿Con qué
0: porcentaje será de la población que puede votar? ¿Como 60, 70?
1: Pues yo creo, mayores de edad, yo creo que sí debe estar cerca del 70, güey. O sea, bueno, es que hay, hay muchos temas porque Estados Unidos es el país menos libre del mundo, güey. O sea, en Estados Unidos, si tú vas a la cárcel, pierdes el derecho al voto. Sí, sí, entonces, Y obviamente eso también refleja mucho el racismo sistemático, es, sabes la discriminación contra los negros, sí. o sea, cómo funciona la población carcelaria. Sí, pues,
0: seguramente ese tipo de, de medidas a lo mejor las aprobó algún republicano que quería targetear que la demografía negra o latina no votaran tanto, entonces le pegan al, al voto Como que, este es, un, es un juego de ajedrez también no se Güey,
1: esto está muy cabrón. Imagínate, ponte a pensar, el, el tema de la criminalización de las drogas, ¿ok? Si, si de repente regularizan el, la marihuana en Estados Unidos digo, otro dato que es interesante Estados Unidos ahorita la población carcelaria de Estados Unidos es mayor que la suma de toda la población carcelaria del resto del mundo
0: órale, no sabía, ¿Cuánto, ¿cuánto es la población <risa> no carcelaria? no
1: me acuerdo el número específico pero me acuerdo que vi la gráfica y tipo hay más gente en la cárcel en Estados Unidos que todas las otras cárceles del mundo sumadas Ah, y deja tú, no sé si sabías, pero las cárceles de Estados Unidos cotizan en bolsa
0: las cárceles cotizan en bolsa. ¿No sabía? Okay. Está bien cabrón ese pedo.
1: Capitalism. Sí. Es increíble, güey. Es una chulada. O sea, una vez que empiezas a ver cómo las piecitas se, se, se y relacionan. cómo todo se
0: vuelve algo capitalizable. Obviamente,
1: güey, porque las relaciones son relaciones de poder. Sí. Y, y el dinero es la tangibilización de las relaciones de poder entre las personas y las instituciones.
0: ¿Pero ves mal que la, que la cárcel cotiza en bolsa?
1: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa?
0: Ser es, es reditable.
1: Exactamente. Ajá. ¿Cuál es el objetivo principal de una cárcel?
0: Sí, me queda claro que es ser redituable.
1: O sea, <risa> el objetivo Pero, principal de una cárcel es reformar.
0: Pero ¿estás, estás de acuerdo que si no es redituable no sería sostenible.
1: Todas las cosas, todas las actividades humanas tienen que ser rentables, financieramente.
0: Ajá, no sé, güey, Ahí no vamos a meter un punto. ¿Quién sabe, güey? Si lo explotas al macro,
1: obviamente no, Robbie, obviamente no. Todo tiene que ser rentable.
0: No, es que te estás yendo creo yo al extremo de absolutamente rentable o no. O sea, puede ser. No, pero
1: no es que en el capitalismo si no es rentable quiebra, si tienes que desaparecer.
0: Pues es como si te digo, todas las personas tienen que ser rentables en el mundo. Sí, so, para sobrevivir. Si no, no sobrevives en el mundo. No tienes dinero, güey. ¿Qué qué, o sea, yo, yo por ejemplo, hago cosas que, que no necesariamente haría si no recibiera una recompensa o con, sea, tu, económica. tu punto pero genético... No me, pero no me, a, no me Antes de que me lleves a un extremo que me quieres llevar, no me va a radicalizar a prostituir mi cuerpo por dinero, güey. Okay. Sin embargo, hay, hay decisiones que si tomo...
1: ¿Y un discapacitado?
0: ¿Un discapacitado qué? ¿Hay que matarlo? Pues depende. El, el discapacitado creo que se, se, se cose con la persona... Por ejemplo, pues tú tienes un hijo con discapacidad, yo tengo una hermana con discapacidad. Creo que hay responsabilidad familiar, güey. Son estas construcciones Pero tú dijiste que si el ser familia. humano no es rentable. Bueno, ok, retiro lo dicho en ese sentido. Porque y... obviamente hay contraejemplos, pero vamos claro. a partir de no, de no
1: extremos. Ok, o sea, un, un ser humano tiene que tener algún tipo de eh, valor social para participar de la tribu.
0: Sí, un, de un tipo de valor social para participar de la tribu.
1: O sea, si tú quieres participar, pues es que... o sea, si quieres comer, Ojo. pues... pues... Es que Pesca.
0: Se, sí, se, pero es que tú te estás yendo a un, a un porcentaje mínimo. O sea, vamos a regresar sí. al tema de, de ser reditual, porque me, me, llamó, la, me llamó la atención lo de, lo de los discapacitados. Yo creo que... Como, como dije, a lo mejor tú, si tienes un hijo con discapacidad, uh -huh. tienes todavía más responsabilidad de ser ritual porque tienes que mantenerlo, güey. Uh -huh. O sea, creo que para poder sobrevivir. Y, y si nos vamos al punto evolutivo uh -huh. y dejamos atrás la empatía y todo este, este cariño humano.
1: Ah, o sea, nada más eso.
0: Pues <risa> si nos vamos a un punto de vista frío y evolutivo, por ejemplo, güey, okay. hace poquito estaba en casa de una amiga y habían adoptado un gatito. Uh -huh. Que el gatito no tenía un ojo. Uh -huh. Entonces lo adoptaron porque su mamá lo abandonó. ¿Cueros? La, la, pues no sé si cueros, nada más. Chido. Ajá, chido. ¿Sí? Pero pues, o sea, fríamente la naturaleza dejó morir a, ese, a esa cría, güey. Claro. Nosotros como humanos somos más que eso. En eso estoy 100% de acuerdo contigo. Sí. Sin embargo, sí creo que tienes que generar. O sea, el cap, me refiero a ser redituable generar algo que te debe de comer para no morirte
1: de hambre. Totalmente. O sea, uh -huh. que el ser humano tenga que eh, trabajar para justificar su, su pertenencia a la sociedad.
0: Pues es que más que para justificar su pertenencia en la sociedad, para poder sobrevivir. Sí. A ver, o, sea, le o sea, tienes vivir que esforzarte en, en un... para vivir. Uh -huh. Ok. Pues no esforzarte, nada más tener cómo comer.
1: Tener cómo comer. Que en el juego capitalista es ser redituable. Lo que pasa es que, el, o sea, no solo el cómo comer, que no estoy fundamentalmente en desacuerdo con que una persona tenga que trabajar para conseguir algo. Uh -huh. De hecho, el trabajo es muy importante en muchos sentidos. El trabajo es dignificante. O sea, el trabajo es la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo, o sea tú trabajas pero puedes ser escultor puedes ser carpintero puedes ser músico puedes ser muchas cosas el problema es que el capitalismo tiende a liquidificar y derretir las relaciones de poder y desapropiar a la gente de sus capacidades de trabajo ok vamos a ponerlo así a ti te gusta la música te gusta el arte te gusta el estilo eh, te gusta te gusta el estilo o sea el lifestyle sí. te ya gusta sí, güey. ¿Qué, ¿Qué más te gusta este... dime o sea varias cosas que te gusten
0: me gusta correr, te me gusta, gusta correr. los deportes.
1: Perfecto. Okay. En una situación privilegiada puedes hacer todo eso y puedes diversificar tu día y decir, oye, pues ahorita tengo ganas de hacer arte. Uh -huh. Y pues X, no me muero de hambre si le dedico una hora al día a hacer arte. Oye, quiero salir a correr. No me muero de hambre si le dedico una hora al día a salir a correr. Okay. Porque tú naciste en una situación privilegiada donde pues vato, ya tenías casa, te sí. pagaron la carrera. Uh -huh. o sea, estás en el 1% de la población del mundo. A la gran mayoría del mundo no se les permite esos lujos. O sea, no se le permite el lujo de ser humano. Ahora, el problema es que tú naces desde uh, un punto de desigualdad. Pero bueno, hay, eso entiendo
0: el, la, lo que dices del de lujo de ser humano. Pero ser humano en la concepción del siglo XXI. Porque en la concepción de antes, en el que éramos nómadas y estábamos buscando cazar, sí. la definición de humano era precisamente esto. Ahorita ya tenemos res, Ajá. ahorita ya tenemos resueltas esas necesidades básicas, sí trascendimos esa definición de humanismo sí. y ahora ya es el tener esas actividades de ocio.
1: A ver, ahí te va. El, de hecho, uno de los dilemas de la filosofía, y lo plantea Hegel con una frase súper famosa, que es que la filosofía es como el búho de la Minerva que solo toma vuelo en el crepúsculo, es como decir que la filosofía tiene el dilema de solo entender las cosas cuando ya se están terminando. ¿Sabes? O sea, se hace cuenta que el, el, la, el pensamiento lo que hace es entender lo que ya pasó, Sí. Entonces, el búho solo vuela, solo vuela en el crepúsculo cuando se está terminando la noche. ¿no? Entonces, la idea es, nosotros siempre juzgamos el pasado con los criterios del presente.
0: Sí, es un sesgo gigantesco.
1: Y no tienes Es la cómo falacia del
0: historiador, la inventas una narrativa que te llevó al punto en el que estás Y ahorita. no
1: tienes cómo salir de ella. Pero es lo,
0: es lo único que podemos hacer para ¿Sí? verbalizar lo que pasó y en encontrarle un sentido. Güey. Bueno,
1: para eso existe la teoría crítica, la teoría crítica y la dialéctica, uh -huh. que es decir, realmente entender cuáles son las cosas que existen por detrás de estas dinámicas de poder y cuáles son realmente las motivaciones. O sea, por ejemplo, para mí uno de los conceptos más chafos que existe es la idea de que existe tal cosa como la naturaleza humana o sea existe sí. tal cosa como la naturaleza humana fuera de aquellas condiciones materiales que te permiten expresarte de una manera o de otra o sea es muy fácil decir ah es que el ser humano eh, se comporta de tal manera competitiva y opera a través del de la competitividad para progreso y te puedo enseñar históricamente cómo la competitividad trajo progreso pues sí, porque las condiciones eran de competencia, sí. o sea, y están ahorita, por ejemplo, estudiando muchos casos de unos chavos, por ejemplo, que se quedaron varados en una isla y eran unos niños, ¿ok? relativamente chavos, y te, te cuentan la historia que ellos sobrevivieron creo que 120 días en una isla y eran niños entre 13 y 17 años, güey. y cómo colaboraron esos 100 días para sobrevivir todos. Y cómo entre ellos hicieron dinámicas de poder y se asignaron diferentes responsabilidades y oye, tú estás muy chiquito, güey, pues entonces sabes que tú te vas a quedar aquí, tú te encargas de barrer el piso de las, de, la, de las cuevas, tú que estás grande, tú vas a tener que subir el árbol para bajar cocos y tú que eres más fuerte, tú vas a tener que cortar madera. Y se atribuyeron diferentes responsabilidades entre todos para sobrevivir los 100 días. Habla de un espíritu humano. De altísima colaboración.
0: Sí, pero bueno, ahí la, lo que yo vería es que, ok, estaban colaborando porque están compitiendo contra un enemigo mayor, que era el hambre, o el, el morirse de okay. desolado. O sea, había una motivación que los hacía colaborar, güey. Okay.
1: Entonces, o sea... Tú, o sea no, tú...
0: no, 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 antes de generalizar, no estoy diciendo que nada más estoy hablando de ese caso en específico, sí. que entiendo que colaboraron, pero también... Sí. Enti... Es como, por ejemplo, cuando, aman... cuando...
1: Fueron víctimas de su contexto, lo que estás diciendo. No,
0: cuando, cuando hay, por ejemplo, una amenaza xenofóbico, racista un cualquier país cualquier película es de invasión es cuando más se une
1: sí. la humanidad entonces de ahí viene exacto. el populismo es el, el fascismo también ¿Sí? es encontrar Ajá. un enemigo y así tienes un punto de referencia tienes un otro sí. y te constituyes en contraste el punto de referencia sí. O sea, es, es la contracultura
0: no crees que en ese, en ese caso pasó eso con, con ellos Ajá. o sea a lo mejor ...todos estaban metidos en esa situación... O sea, tú, o sea tú,
1: tan lo, drástica. Que, ...lo que estás tratando de plantear es que existe algo como... ...o sea, la naturaleza humana es la supervivencia... ...estoy hablando de, nada más de ese caso en específico... ...o sea, que ellos lo la que natural hicieron fue para humana, sobrevivir...
0: ...la naturaleza humana es la... ...pues es que no, no, no sé si es puramente para sobrevivir... Uh -huh. ...pero encontraron en la colaboración... ...una manera de, de tener más... ...oportunidades de sobrevivir...
1: ...perfecto, ok, entonces ahora como humanidad decidimos... Eh, ...que no necesariamente necesitamos colaborar... ...para sobrevivir... ...porque aquellos que tienen las condiciones adecuadas... Aún sin colaborar, garantizan su supervivencia y la supervivencia de su línea. Es que
0: no creo que no, sé, no o sea, no creo que haya habido una junta en donde decidieron ¿No? colaborar. Simplemente fue como algo que entendieron, instintivamente.
1: Sí, que, que, sí, totalmente. Pero justo, o sea, creo que me estás dando ah, la razón. ¿Qué, qué me
0: preguntaste? Te escuché la pregunta pasada.
1: Que era, eh, o sea, es que creo que me estás dando la razón. Seguramente estamos partiendo de lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano se comporta como sus condiciones materiales se los permiten. ¿Sí? Ellos tuvieron que cooperar para sobrevivir.
0: Uh -huh.
1: So they did. Ajá. Entonces, ahorita, pues no tenemos que colaborar para ¿sabes? sobrevivir. Más bien, tenemos que competir para sobrevivir. Entonces, competimos.
0: Pero bueno, co compites... O sea, es que depende también que de qué tanto abras lenta. A lo mejor compites en el macro, pero en el micro cierta competencia te va a hacer colaborar.
1: Sí, por supuesto. O sea, cada dinámica individual de una persona con la otra, pues, a ver, y, y, y altamente debatible también, porque pudieras inclusive justificar que ahorita casi todas las relaciones tienen un, un motivo monetizable por detrás.
0: Seguramente, este podcast es una razón
1: Definitivamente Pero estamos colaborando Que a ver, que no quiere decir que no seríamos compas sino
0: Pero no estaríamos hablando específicamente A las 12 es. del mediodía
1: Un miércoles un miércoles entiendes ajá. Entonces, o sea, pudieras decir Y, y justo ahí es donde está mi, mi postura Que es lo que platicamos a grandes rasgos el, pod, el podcast pasado No he podido superar el hecho del materialismo histórico Y del materialismo dialéctico Que es, no existe tal cosa como una naturaleza humana Aunque el ser humano sí nace con algunas características Y algunos instintos que lo conforman como, como ser vivo el, la, la necesidad de supervivencia, el hambre las necesidades fisiológicas, o sea lo básico de la pirámide de Maslow, ¿no? o sea si sí nacemos con esas cosas, pero todo lo demás, el, el cómo nos creamos narrativas para justificar el sentido que le damos a nuestros instintos de supervivencia son, con, son resultados de nuestras condiciones materiales, güey.
0: ¿Y, y no sientes, yéndonos a la, a la parte de, de lo que decías de Maslow, de Maslow uh -huh. la, la, no sientes que la forma en la que interpretes lo que te hacen sentir las necesidades básicas también es subjetivo. O sea, ¿Sí? el hecho de que interpretes el hambre como algo negativo es subjetivo. Sí. Entonces, ni siquiera eso es absoluto. ¿Sí? O sea, si tú interpretes el hambre, mal te mueres, güey. Porque, y a Entonces, a ver en ese y, caso ya no sería lo
1: natural sobrevivir. Deja tú. O sea, comemos muy mal. Uh -huh. comemos muy mal no pero es ent... comemos
0: sí o sea te, sí, ve a dónde vas pero comemos o sea sí. es suficiente es como si te digo pues vas a sobrevivir valiendo madre pero vas a sobrevivir bueno sí. sigues estando de ese
1: lado de la mitad de, creo, que, creo que llega un punto donde y, y, o sea a ver si, si tuvieras que ponerlo así como en el mínimo 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 la intención del, del, de la especie humana es pues, sobrevivir y multiplicarse
0: es que también si interpretas esa necesidad de otra forma, de una forma entonces
1: Eso tú crees que no es subjetivo. No sé, te lo estoy proponiendo. O sea, vamos a suponer, eso es lo básico, básico, básico que el ser humano tiene que hacer. O sea, si tú fueras contra que... tu propia existencia, ¿es que... contra
0: natura? No, sí, porque la, porque la naturaleza permite que yo exista. Yo no creo que, que hay algo contra natura realmente. Incluso las construcciones humanas sí. no son contra natura porque están sucediendo en una naturaleza,
1: güey. Y a ver, digo, tú sabes mi postura. O sea, para sí, mí. Sí, inclusive... lo
0: platicamos en el podcast sí, pasado. Sí,
1: inclusive mi definición de lo que es naturaleza se me hace algo bien chafo, güey. O sea, la definición de que la naturaleza es algo separado de nosotros y. y, y hay... pero,
0: pero estás de acuerdo que, que hay. O sea, que tienen un punto estas personas en querer separar lo, lo construido por lo humano de lo que se dio sin tener. In o sea, a lo mejor natural no es una palabra muy chida. A mí tampoco uh -huh. me gusta mucho pues porque pero es naturalidad entre comillas, es como cuando dices la palabra objetivamente, uh -huh. que sabes que no es objetivamente, pero tiene unas comillas sí, por default para Creo, poder usarla. Ajá, para poder usarla. Hmm.
1: O sea, en, si fuera la pregunta concreta el o sea que sí existe una diferenciación entre Híjole, es que no sé, güey. Yo yo, o sea, yo, yo no, o sea, Es un debate bien complicado el antiespecismo. O sea, ¿sí? el, el, el hacer esa distinción de que ah, el ser humano es una especie realmente especial. Híjole, güey, no sé, güey. O sea, y, y deja tú... Sí, más porque todo está conectado y pues el ser humano tuvo Tal una cual, conexión wey. con todo
0: lo que es y lo que existe.
1: Entonces Tal cual. es imposible... Mira, por ejemplo, hablemos del valor del mérito. Hablemos del valor del mérito en la individualidad y en la originalidad. ¿okay? Okay. Y creo que se conecta muy bien el tema, güey. Por ejemplo, tú pudieras decir que un artista es completamente dueño de su mérito artístico individualmente no, no porque se está inspirando en, en lo que haya consumido anteriormente es resultado de la cultura donde creció la tecnología que usa y los, las herramientas que usa para crear su arte probablemente no fueron creación suya realmente la parte que tú pudieras decir esto es mérito del artista es relativamente pequeño.
0: No, es nada, es, es nada, absolutamente nada.
1: Gracias camarada comunista. Sí,
0: totalmente, <risa> o sea y, eh, pero eh, vamos a regar el tema que platicamos el podcast pasado que sí. es el determinismo duro, a ver. o sea realmente y lo, lo platiqué en un podcast de alto parlante, que me invita Uh -huh. Que me preguntó, o sea, me, no me acuerdo quién me dijo que, creo que Arturo me dijo de que, yo les puse el ejemplo, imagínate que yo me empiezo a dar mérito a mí mismo porque cuando me gradué de carrera, güey, dije, ah, las redes sociales es la forma por donde le tengo que dar, Ajá. entonces tú podrías decir de que, güey, pues es mérito de Roberto el haber escogido las redes sociales,
1: claro.
0: independientemente de todos los planos de privilegio que me hayan dado la oportunidad de yo poder escoger sin tener que trabajar, ponle que había 100 mil personas en la misma posición que yo, güey, claro entonces podría decir que bueno tengo un mérito sobre 100 mil personas realmente no güey porque fue, fue una o sea, fue una colección de circunstancias ya determinadas que me permitieron a mí darme cuenta de que eso era el camino correcto
1: sí. y por y qué Jeff Bezos merece un trillón de dólares
0: pues es que no lo merece, nadie merece nada. Okay. Nada más lo tiene, o sea, así le tocó. Sí. <risa> pero el problema es que no podemos, o sea, lo, lo podemos decir y teóricamente lo, lo podemos sí. apreciar desde lejos, pero realmente no lo puedes internalizar. No. Porque si creyéramos que fuera así, nos meteríamos un balazo. Güey. No, güey,
1: es Schopenhauer, Ajá. Sí, 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 totalmente. Y, y
0: estaría dentro de ese determinismo duro al meternos el balazo.
1: Güey. Claro. Y, y a ver, y no, no quiero no quiero caer en ese tema otra vez, pero justo, o sea, y porque quiero plantear el ejemplo desde la forma positiva y luego de la forma negativa, para ver tu opinión. Entonces, o sea, ¿concuerdas conmigo? que eso de que hablar del mérito del artista es algo por lo menos escueto o sea es muy débil hablar de que ah el artista tiene un gran mérito pues es,
0: es, es depende hasta donde quieres estirar el threshold es como en la música ¿Sí? hay, hay un concepto que se llama gate que el gate uh -huh. este tú empiezas a hablar y si, y si tú te callas tú pones un, un, un gate de qué tantos decibeles toleras ya. entonces por ejemplo los silencios este his lo, lo, lo suprimiría lo complet... Si te pasas de lanza, acabaría cortando tu voz. Creo ah. que lo mismo es con el mérito. Si el gate lo subes al punto del determinismo duro, entonces no hay mérito. Entonces, Nadie no... merece nada. Nadie merece nada. Uh -huh. Entonces, encontrar ese sweet spot sí. que te haga una vida que merezca ser vivida en tu definición.
1: Que ahí, que ahí la definición, o sea, la que a mí me gusta, es la humanista de la vida digna o sea que hay algunas cosas que permiten la vida digna el problema es de que y por eso peleo tanto contra la idea de la meritocracia porque la meritocracia quiere transformar todo en mérito individual sí. y de hecho o sea, la, la ideología del capitalismo es la ideología del individualismo es la, es la ideología de cada ser humano por su mérito y sus características individuales obtiene lo que merece por el esfuerzo que aporta la tribu uh -huh. entonces en esta idea de ah no pues que tienes que trabajar para pertenecer pero espérate, o sea, muchas de las herramientas que usas, güey, ya, ya murieron sus creadores y no les estás pagando un homage de, de su trabajo, de su esfuerzo. Las leyes que usamos son de legisladores. Eh, el hecho, por ejemplo, no, no me quiero desviar demasiado, pero ahorita regreso a ese tema. Entonces, a fin de cuentas, o sea, la ideología lo que trata de promover es el valor del individualismo sobre el colectivismo, como diciendo el ser humano individualmente responsable. Por ejemplo, tú tienes un hijo que tiene una discapacidad, pues vas a tener que jalar el doble que los demás para poder mantener a tu hijo. Sí,
0: pues si, si lo quieres mantener, que eso es a lo que te llama tu naturaleza,
1: claro, que o sea, es lo no que llama la no tienes
0: que hacer nada, no, no, no te puedes meter un balazo, no tienes que ser, hay un lo dice que, que, <ríe> que dice que todo el tiempo estás escogiendo consciente bueno, inconscientemente no suicidarte, sí, sí. si el día de mañana me dice, recoge tu cuarto, no quiero, te das un balazo
1: <ríe> claro, Se acabó. Camus decía, la única pregunta relevante a la filosofía es suicidarse o no Ajá, suicidarse, es la las... única pregunta relevante a la filosofía, todas las demás pudieran Ajá. ser secundarias y eso y es un muy buen punto. Pero a ver, lo que lo que estaba planteando con esto, entonces está el ejemplo de en la meritocracia, no de decir hasta qué punto es el el dialer de oye, esto es mérito individual, esto es una una responsabilidad compartida de pues mucha gente que se esforzó para que se pudieran dar estas condiciones. Oye, si nadie hubiera inventado el clima, ciudades enteras como Monterrey y Singapur no podrían funcionar. güey sí O sea, Singapur no existiría si no hubiera el clima. O sea, si y no hiciste el aire acondicionado.
0: Creo que el plano, o sea, creo que el threshold o el, el, el nivel en donde lo marcas está en donde tú defines que es un plano en donde empiezan las personas sí. similares a ti, güey. Porque obviamente mm -hmm. si yo me si yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria mm -hmm. mi, me compararía en esta, en esta competencia de mérito con gente que está en ese mismo piso. Mm -hmm. Obviamente no me voy a poder comparar con una persona que no estudió ni primaria, güey. Claro. Porque ahí sí se ve la diferencia. Entonces, que obviamente es, es una construcción ficticia it, de, so de so so. que estamos en el mismo plano. Simplemente ahí puse el threshold. Porque insisto, si lo pones en donde debería estar no hay mérito, no existe. No,
1: y es, yo estoy de acuerdo contigo. Yo por eso soy anti-meritocracia totalmente. Pero es que bueno, no, bueno,
0: ya, ya tuvimos esta discusión en el no capítulo quiero. pasado. Sí.
1: Entonces, mira, hablan, hablando del otro lado, ¿okay? que, es, que es un libro que estoy leyendo ahorita, bueno, que habla sobre eh, la revolución de la responsabilidad y la revolución de la moral. ¿okay? Hay una historia bien interesante de, de, la, de la gente que participó, los físicos que participaron del desarrollo de la tecnología para la bomba nuclear, para la bomba atómica. ¿okay? Cuando hacen la primera prueba de la bomba atómica, hay una frase bien famosa que dice uno de los científicos, no me acuerdo exactamente, pero es una frase de un dios, uno de, las, de, las, de los muchos de la religión, esta politeísta, antropomorfa, uh -huh. hindú, que dice, creo que es de Vishnu, si no me acuerdo, que dice, yo soy el dios de la muerte, soy la destrucción y la creación de los mundos. Cuando vieron la primera, primera bomba nuclear que tronó, y estos dijeron, ¿de que A la madre, ¿qué creamos? Wey? O sea, ¿qué hicimos creando sí. la bomba atómica, wey? Entonces, después de esto, te hablan, por ejemplo, del, del, del tribunal donde juzgaron a un administrador que trabajaba en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Fue un güey muy famoso que se escapó, se estaba viviendo en Argentina, lo secuestraron a Argentina, se lo llevaron a Austria, si no me equivoco. Aus, Austria no, Bélgica. No me acuerdo, se lo llevaron a Europa para juzgarlo, ¿ok? Y haz de cuenta que le dijeron: de que, güey, es que tú administrabas Auschwitz. O sea, tú llevabas la cuenta, tú pasabas las órdenes, hacías la logística, trabajabas con los horarios. Y el güey dijo: A ver, yo nada más estaba haciendo mi trabajo, güey. Uh -huh. O sea, a mí me dijeron: estos son los números, estas son las tablas de tiempo, tú organizas las tablas de tiempo, los, las fuerzas laborales y los resultados. O sea, porque soy culpable y yo estaba siguiendo órdenes. ¿okay? Entonces aquí viene, es, es, es justo como hablar de meritocracia, pero hablar del otro lado, ¿okay? que es hablar de responsabilidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde se acaba la responsabilidad individual? Porque justo ahorita en lo que estamos viviendo, tenemos lo peor de los dos mundos donde todo lo bueno que haces es responsabilidad tuya, más bien es mérito tuyo, pero todo aquello de lo que participas, que es nocivo para el mundo, no es responsabilidad individual. Sí. ¿Sabes? Ahorita estamos en el peor de los momentos y esto se llama capitalismo tardío.
0: Y eso, eso creo que lo generan las... O sea, las, estas entidades gigantescas que son las empresas, que son, por ejemplo... Economía global. Ajá. Porque... Y, lo, por ejemplo, en H&M, güey, que, que tienen gente trabajando en no sé dónde Malasia, chingados, eh. pagándoles no sé cuántos centavos la hora, güey creo que la, la compañía es tan grande que la responsabilidad se disuelve por así decirlo, entonces pues todo el mundo le echa la culpa al de arriba, hasta que el de arriba le echa la culpa a todo lo que tiene que mantener abajo claro entonces, y dice yo estoy
1: desconectado Ajá, Sí. O sea, para mí es un Excel, es un Excel que está ya lejísimo, solo un deadlock, sí güey y entonces ahorita vivimos en el peor de los mundos o sea en el peor de los mundos en este momento porque siempre vivimos en el peor y en el mejor de los mundos sí. es lo raro güey porque pues es de nuevo la, 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 la paradoja de tener que juzgar el presente y el pasado solo con la óptica y la lógica del presente Sí. Pero por eso la intención es no llegar con vergüenza al futuro, güey. Porque, pues digo, la intención es que se pueda mejorar. Entonces, la crítica es, oye, güey, pues tenemos un pedo grave, porque de un lado está la meritocracia, que hemos hablado extensamente sobre el tema. Pero por otro lado, necesitamos una revolución de la responsabilidad. O sea, necesitamos una reinvención de cuál es la responsabilidad. Porque hasta hace unos años, vamos a suponer, y no tan lejos, eh, os estoy hablando de dos, tres décadas, tú todavía podías consumir cosas relativamente locales. Y digo, relativamente entre comillas que era de que, oye, pues sí, resulta que aquí compré un salami, güey, pero pues es hecho aquí, con animales de aquí, de la tierra de aquí, con un productor de aquí, pues me estoy comiendo un jamón, un sándwich, que está todo hecho aquí. Sí. Ahorita cuando te dicen productos locales, es como que, a ver, güey, la máquina que estás usando es china el plástico, del empaque, es de, no sé, de Europa, güey, sabes, o sea la tecnología es una cámara fría japonesa, y sí, los ingredientes a lo mejor son locales, pero fíjate que la lana que te fondea es de un investment fund que tiene manos en Malasia e Indonesia, güey, y eres parte de la cartera de, la, de las inversiones sí. que están en otro lado del mundo, entonces existe realmente tal cosa como una conciencia de, uh, es que voy a consumir local que a ver, yo soy a favor. Pero,
0: pero a mí se me hace ya eso obsoleto, lo de, lo, de local. lo de favorecer el tema local.
1: A mí se me hace a mí se me hace artificial. o, o sea, sea En, se me un, hace en una... un mundo
0: globalizado no puedes no, esperar
1: que funcione. Ajá. No
0: escala. Sí. O sea,
1: la verdad es que no escala. Pero, pero a ver, el problema es que tampoco la globalización escala. No,
0: el problema es que la globalización se lleva a un punto extremo en el que ya se vuelve Claro, güey. Ajá,
1: entonces, Imagínate que dijeran es, así. Es, o sea,
0: es eso, es como un threshold, es encontrar el sweet spot.
1: Totalmente. To todo se reduce a encontrar el sweet spot. Totalmente. Y por eso existe este debate ahorita de hablar sobre ética de la responsabilidad, del consumo. Porque vamos a suponer, mañana dicen, ¿sabes qué?
0: Pero estás de acuerdo que tendría que venir esa reforma en un tema legal. O sea, tendría que ser. Exactamente. Se tienen que meter los gobiernos a fuerza.
1: Exactamente. O sea, yo por eso soy pues a no favor. De,
0: no debería haber libre mercado.
1: Puh, puh, claro, no mames, no, el güey. libre
0: mercado lleva los extremos que no, tú dices de no, eres no. necrófilo y no sí, sé qué. Güey, no, no,
1: están de los. Acuerdo están contigo? Locos, güey. O sea, literal, tenganle miedo a la gente que favorece un libre mercado sin Estado. Están enfermos es que, de insisto, la cabeza. Es,
0: lo dicen des, con comillas incluidas, güey. <risa> sí. Obviamente no piensan eso, güey. O sea, no, Algún loco probablemente la, sí, ¿verdad? Sí,
1: la, la lógica no da. Pero uh -huh. de nuevo, las minorías vocales. Sí. O sea, hay un partido libertario en Estados Unidos que tuvo más votos que Caña. Sí, tuvo una morra,
0: ¿no? Sí, una morra. 1.8 no sé de, sí lo sí. Sí. de
1: los votos. 1.8 de los votos. Que digo, qué bueno, güey. Porque la verdad es que la gente que, que, que está a favor de la, del libre mercado no sabe lo que está hablando. Es algo abominable, cabrón. Pero, ve, para terminar la lógica. Imagínate, justo como dijiste, tiene que haber un cambio en el marco legal. Vamos a suponer. Pasan una ley que dice, está completamente prohibido el trabajo infantil. ¿no? Que ahorita yo creo que si tú lo pones a votación a nivel global, Pasa. Inmediatamente. Sí. Si tú pones una votación de que ¿quién está a favor de que no puedan emplear niños? O sea, probablemente todo el mundo diría, claro, güey. Sí, o wey, sea, pero es que también
0: es, es un tema también complicado. A ver. Porque hay niños en los que... O sea, hay veces en las que a lo mejor el niño necesita trabajar, güey.
1: ¿Y eso justifica? Mm, es que... por, es por que, Porque lo mismo podrías decir la pedofilia, entonces. En de, extra... Pero la prostitución infantil. No,
0: la, la pedofilia sí es diferente. O no, sea, pero la
1: prostitución infantil.
0: Sí, estoy de acuerdo. Te estás yéndote a... Te estás hablando del tema lucrable, que si él le necesita va a vender a su hijo. Eso te lo refiero. O a su cuerpo. Sí. Imagínate,
1: ¿puedo vender mi páncreas para sí. pagar mi renta?
0: Sí, estoy de acuerdo que eso está que eso está mal, güey. Pero estás, estás, estás tomando el trabajo infantil, o estás metiendo dentro, la prostitución lo estás metiendo dentro del trabajo infantil.
1: Pero es que, o lo, o lo, o lo demonizas o lo romantizas. Es que no creo
0: que este sea un punto así. Por ejemplo, güey, imagínate, tú tienes una tiendita, güey. Sí. Tu hijo va a trabajar, digo, va, va a estudiar en la tarde y pues en la. En la en la tarde te, te ayuda a estar en la tiendita, te ayuda a atenderla y está jugando y la chingada, eso sería ilegal y sería penado.
1: No, que te esté ayudando y para que tú, o sea, tú como papá dices aquí quédate hijo, te voy a enseñar algunas cosas sobre administración y responsabilidad, I'm okay with that. Pero el hecho de que un tercero lo pueda contratar...
0: Ah, estoy de acuerdo. Ok, que se quede en tema familiar. A eso es lo que voy. Porque, porque
1: estás hablando de ponerlo en un marco legal. Cuando sí. lo pones... Ve cómo funcionan las leyes. Es el problema, que siempre te vas a ir a los extremos. Porque la gente hace eso. Porque sí, no, tú no, pones no, una no, ley... No estoy diciendo que tú. Sí. O sea, estoy, estoy hablando del,
0: del empresario. Siempre se va a ir a la orilla de la ley para pagar menos impuestos, para... Claro. Realmente tienes que poner esos impuestos.
1: El, el que hace las leyes es el que tiene que considerar tanto las romantizaciones como los, best, los, sí. los mejores escenarios y tiene que considerar los peores escenarios, porque como tú lo dijiste, el empresario lo que va a hacer es, es buscar cómo zafarla. Limita, claro.
0: claro, Pagar el salario mínimo, Por supuesto, todas las wey. condiciones lo mismo.
1: Ve cómo funcionaba Inglaterra. Inglaterra tenía un ejército de niños que limpiaban chimeneas, porque cabían en las chimeneas. En el Mira, momento... Mamá. Te lo juro. Güey, no claro, es algo súper... Fam... Hay miles de fotos no sabía, en internet. Wey. En el momento que el gobierno dijo, ¿sabes qué? Se mueren muchos niños atrapados en chimeneas o se escalabran porque se caen. Inventaron las palas para limpiar chimeneas. Antes era más barato hacerlo con niños. Sí. O sea, por eso tiene que haber una evolución de la moral. Entonces, imagínate, wey, hacemos una evolución de la moral y votamos de que ¿Sabes qué? Ya platicamos con Roberto. Estamos de acuerdo. Emplear niños no. está mal. ¿okay? Es romantizado. No. A lo mejor podría sonar como algo positivo. Que de hecho lo dijo no, Bill Gates. No, y no, Melinda creo que Gates. Sea, no,
0: creo que sea lo positivo.
1: O sea, Melinda Gates dijo... Es una manera de que aprendan skills de responsabilidades de temprano. Güey, está compararle con una pala en la jeta, güey. Sí, güey. Es que tampoco. Y, y Belinda Gates, güey. Es como que chingados. ¿Cómo puede existir gente así, güey?
0: Pues es que güey, tam, también, o sea, yo no lo veo tan satanizado como tú, entiendo no, que se, 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 o sea, se hace mucho más grave porque ella es quien lo está diciendo, la persona que está en la cumbre del capitalismo. Que wey. su dinero
1: podría resolver sí. el hambre en África. Estoy de acuerdo, o sea... Y, <risa> y dice que no, 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 trabajo infantil está pero, bien porque pero también, aprenden Pero también
0: entramos de cierta forma en, en una dominem en el que le estamos dando, sí. o sea, si lo hubiera dicho una persona de clase baja güey, sí. eso mismo... No lo satanizarías tanto.
1: no Igual le diría, pues, o sea, le falta información. Probablemente igual que a Belinda. Uh -huh. Le falta información, Melinda. Sí. ¿no? Pero, pero el caso es, entonces, pues, prohibi prohibimos el trabajo esclavo infantil. ¿okay? Entonces, resulta que ahora tenemos una deuda que pagar. Porque todos los celulares fueron hechos con trabajo esclavo infantil. O sea, por lo menos, por lo menos. O sea, deja tú lo de China, que es altamente probable y altamente comprobable también. Pero las, las minas de, de minerales en Congo. O sea, sabemos que no solo provoca guerras, sino que la gran mayoría de los que trabajan son, son niños. ¿okay? Entonces el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora todo el mundo que haya comprado un celular de Apple en los últimos cinco años nos debe 100 dólares por celular, porque esos 100 dólares lo vamos a usar para reconstruir una infraestructura de educación en Congo. Entonces, pues ahí lo que estás haciendo es repartiendo la responsabilidad y obviamente esas multas tienen que ser progresivas.
0: Pero, pero no creo que, que puedas aplicar una política retroactiva, tío. se tendría que ser de aquí en adelante, o sea, su, suben en, en lugar de, porque eso es algo, es algo o sea, utópico, güey, nadie va a pagar. Claro. 100 dólares por un celular que yo compré en el dos sí. es que, lo... tendrías que subir el precio, o sea, le tendrías que subir el precio sí. a los aparatos, que sería una consecuencia natural porque ahora, la mano de obra sería más caro, bla, claro. bla, bla, bla. bla.
1: Pero, pero, por ejemplo, el mismo y estas estas discusiones son buenísimas para tenerlas con libertarios, con los que defienden el libre mercado, porque, por ejemplo, dices de que hoy sabes que eh, deberíamos de partir de una economía libre, eh, sin monopolios, sin intervencionismo del Estado. O sea, para que realmente el mercado pudiera dar lo mejor que da. Que Pero, es... pues, ahí
0: ya lo estás limitando.
1: Es, es la, la teoría libertaria es esta de que pues, la, realmente el mercado se autorregula, el fer o sea que la competencia humana lo que hace a través de la demanda es ir filtrando las utopías e ir mejorando el mundo porque nosotros con nuestro voto de compra sí. vamos seleccionando la mejor de las versiones de lo que nos ofrecen los emprendedores. ¿okay?
0: Pero las prácticas monopólicas no están dentro de esa definición.
1: Según los libertarios, y esto es obvio, yo, yo no estoy de acuerdo, según los libertarios en un, en un mercado libre no existen los monopolios. No, o sea, son imposibles. Oh, son ellos, imposibilidades ellos económicas. Que,
0: la, que los monopolios surgen de restricciones externas. Sí. Okay. Pues sea, tienen un punto, güey. No, teóricamente. Teóricamente, teóricamente
1: sí, pero también. Sí. Pero, pero dices, ah, ok, perfecto, estoy de acuerdo. Pero entonces, si vamos a partir ahorita a un modelo más libertario, lo primero que tendríamos que hacer es resarcir y re-repartir <ríe> todas las intervenciones estatales del pasado. Sí, todas
0: las concesiones que están. Oye,
1: resulta que España le robó 3 trillones de dólares a México en plata. dámelos, menos, ¿Me los debes, güey? Sí, güey. Porque, si, porque si no, no podemos empezar una economía. Es que,
0: insisto, sería... Es encontrar el threshold perfecto. Ajá. Ya, según quién y se, para Exactamente, qué? según quién. Ajá. O sea, pues, si te vas más atrás de que, bueno, antes México y España ni siquiera existían,
1: güey. Entonces ya
0: acabas borrando los países y, y pones un plano... No, pues, que justa la Ajá.
1: economía, güey. Sí. Ahora que este, que ahora que ya llevamos 200 años sufriendo el colonialismo, sí. 400 años sufriendo el colonialismo, ahora se te parece una buena idea el libre Digo,
0: mercado. Yo, yo no estoy de acu no acuerdo no acu con la idea de que en un libre mercado no pueden surgir los monopolios. Ahorita ya pensé bien, Porque si alguien encuentra una oportunidad de una forma muy temprana y, mon, y lucra, as, crea...
1: Mato, totalmente bueno, de acuerdo. O Así sea, porque, es. Porque bajo, bajo la utopía los libertarios son liberales en lo económico y conservadores en lo moral. Según ellos, el buen empresario tiene valores morales y éticos. Sí. Por eso no existirían los monopolios. Sí, que es algo
0: con, <risa> totalmente contradictorio. Güey. Claro, güey.
1: Sí. Claro. Entonces sí, ahí, ahí, ahí hay un impasse bien interesante de esta teoría libertaria, güey. Pero pues ya, dejemos el, la meritocracia, capitalismo y libertarismo de lado. Habían otros temas interesantes, güey.
0: Sí, he visto también que has estado subiendo stories tirando mierda a gente que. que a coaches. Tienes un problema con los coaches en sí, en línea que lo íbamos a platicar el creativo pasado, pero no nos dio el tiempo. Ah, wey. muy buen tema. Platica <risa> un poco de tu problema con los coaches. Wey.
1: Ahí te va. El, el... Específicamente con la palabra coaching, ¿ok? No, o sea, obviamente cada quien va a pensar en algo cuando digo esta palabra coaching, pero el coaching surge, de hecho, relativamente reciente. Ha existido en otros ámbitos, por ejemplo, el coach deportivo, que es muy distinto al coaching profesional, o sea, que es dedicarse al coaching. Si eres coach deportivo, esto no es para ti, güey. Créeme, he tenido coaches de deportes que son unas pistolas y los quiero mucho y tengo buena relación con ellos. Nada que ver con el coaching deportivo. Si Pero tú también eres, hay
0: coaches de vida que son buenos. O
1: sea, hay, qué sentido? Que te dan un consejo que te funciona. Ok, esa es la pregunta. ¿Qué Ajá. formación tiene un coach? Sí, eso es, digo, pues, caso por caso, ¿verdad? Ajá. Entonces. La pregunta es, ¿por qué la palabra coach? Porque si tú me dijeras, es que hay unos coaches que son psicólogos, ¿y por qué no se autodenominan psicólogos? O sea, ¿por qué sí, ¿por no porque, trabajan porque con la son psicología? Okay, claro. Exacto. Entonces, ya, ya más o menos vas sí. entendiendo por qué mi furia contra esto. <risa> sí. Sí. O sea, sí, entiendo tu furia. A mí también la palabra coach
0: me da un poco de problema y me, una, me da como un cringe. <risa> qué,
1: qué bueno, güey, sí. porque la neta a mí me Pero
0: pues también es, o sea, entiendo, entiendo el hate y dónde radica y Pero, pues también siento que hay gente que es buena dando consejos,
1: güey. <risa> pero que sean tus compas, no que sí, te cobren, cabrón. Pues el
0: pedo, pero pues un compa también te puede cobrar. Ay,
1: güey, pero pues esta es la monetización de las amistades. Pero, ok,
0: entonces el, el, ya te entendí El coach solamente te causa problemas y cobro. O sea, si yo, imagínate, empiezo a dar. Cero pedos. In, empiezo, imagínate que yo empiezo a hacer videos dando consejos de cómo enamorarte y cómo vivir claro. tu vida. A lo que yo creo que es la forma correcta, pero no, no tengo ningún curso, no cobro nada. ¿Te daría problema yo?
1: Ahí te va. Depende cómo monetices tus redes. Okay. Porque el problema es que ahorita es muy raro entender cómo la gente monetiza su consejeo, ¿sabes? O sea, el problema es que se transformó...
0: Pero imagínate que no lo monetice. imagínate que yo estuvo, ya tengo dinero, estoy buscando atención, yo quiero tener followers.
1: Ok, solo quieres tener followers, no yo, lo monetice. de ya soy, un,
0: soy un empresario que ya está sí.
1: made... ¿Te autodenominas coach? No sé, a lo mejor... Es que es que la palabra me causa tanto pedo. O sea, ¿por qué a ver? Coach Berto Martínez... <risa> El tema de dar consejos siempre ha pasado, güey. O sea, siempre han existido los líderes de opinión. Siempre han existido los, eh, los sabios, los elders, lo que tú quieras. O sea, somos una especie que aprende por mimetismo. O sea, aprendemos de los demás, lo cual está perfecto. El problema es que cuando se lleva a la radicalización y al extremo, este tema del coaching es donde me empieza a, por, a parecer problemático. Y, y de nuevo, es un problema del capitalismo. ¿Por qué? Sí. Porque está transformando en una relación monetaria, una relación social. O sea, antes, juntarte con tus compas porque te sentías mal y que un amigo tuyo que admiras, oye, esto es una verga, wey. oye, güey, me está pasando esto, ¿qué opinas? Güey, no mames, que cambia tu mentalidad, güey, sabes, relájate, lee un sí. libro, ve a escalar, empiezas a hacer ejercicio, te vas a sentir como madre puta, gracias, cabrón, a ver cuándo nos echamos otra cheve. Cero pedos.
0: Pero, por ejemplo, yo soy un coach en el sentido que yo vendo un libro de consejos, güey, y la gente me compra sí. mis consejos y me me pagan sí, a, a, y obviamente vivo de mis
1: libros, o sea, soy un coach. No, yo también. Vale, llegué a la a realización ver, de que soy un coach. Pro, probablemente yo también, Ajá. o sea, si, si hables así ampliamente el sentido das de la palabra y yo también, ¿sí? claro, o sea, lo que lo que creo que lo que creo que debemos de demonizar es este es este estereotipo del coach, ¿sabes? El vato que primero te quiere dar todas las soluciones ya prehechas. Sí. O sea, que te dice de que Cinco consejos para el éxito. ¿Cómo ligar en dos citas? 100 Eso. consejos para vivir a tu arte. Eso es, güey. Pero, güey. Es que también. Pero, okay. pero no te autodenominas coach, más bien. No, no, o sea... to...
0: no. Y aparte, el, 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 por ejemplo, uh -huh. personalizando lo que creo que puedo hablar de mí mismo. Claro. Se llama creativos 100 consejos para vivir a tu arte. Porque si no. Un... morir en el intento. Ajá. Y aparte, 100 consejos para vivir a tu arte realmente no son 100 consejos, son como 106 güey. Es, es, ¿Vale? más... es una
1: promo de fin de semana. Es
0: una promo, pero aparte estaría objeto si te dieran menos te estoy dando más entonces pero, no eres si un te buen ven, coach. si te dando 20 limones y te doy 21 no te vas a quejar porque te doy uno más eres güey. un muy buen coach pero o sea por simplicidad no sé claro. la, ya lo que te voy a decir. que a
1: ver mira ahí te va yo creo que la pregunta es te pudiera cuestionar yo por el background de dónde estás dando tus consejos sí y, y creo que es válido sería legítimo y me parece una crítica válida en todos los niveles claro en todos los niveles. Uh -huh. No estoy diciendo que sea solo para los coaches. El problema es que al que me estoy refiriendo es al estereotipo de coach. Y claro que es un estereotipo. O sea, lo correcto sería hacer un análisis de caso por caso. ¿Hay algunas personas que dan consejos que son buenos en lo que hacen? Definitivamente sí. Y que ayudan a personas a salir de... Definitivamente Ay, sí. A decir, pero que yo. ayudan a personas a salir adelante. Hay que ver qué acelera Lo
0: que te iba a decir es que lo irónico de... La, el creativo pasado estaba hablando con Ari Canales que le mando un saludo y el, el güey... Sí este me leyó el tarot, este, y, y, y empecé a investigar un, un día antes sobre este tema, porque la neta ya no estaba nada encontró. familiarizado, y llegué yo a mi conclusión, y es mi opinión personal, que el tarot, en mi opinión, uh -huh. no, y, y pues respaldado un poco con la ciencia, no tiene ningún background, sino para mí funge como una técnica proyectiva en la que el sujeto pro, se proyecta a través de imágenes y verbaliza algo que tenía en la mente. Totalmente. Entonces eh, creo que es una técnica. Sin embargo, creo que irónica, bueno irónicamente, pero creo que entre más creas tú en la efectividad de la técnica, más te funciona, güey entonces creo que muchas veces los coaches entienden que entre más crean su propia mentira, porque es una sí. mentira sí, sí, sí. más feliz son o más efectiva es, güey
1: a ver, sí, la pregunta es ¿el objetivo es ese? ¿el o sea, objetivo es ser feliz en el engaño?
0: yo creo que ellos ellos hay, hay, una, hay una cita de, de George Constance en Seinfeld a ver. que le dice, Jerry, it's only a lie no, it's not a lie if you believe it <risa> O sea, no es, no es una mentira si tú te la crees. Mm. Eventualmente te crees tanto esto que deja de ser una mentira, solo claro. una verdad.
1: Pero a ver, y, no, y por eso digo, el problema que tengo con el coaching es un problema del capitalismo. ¿Por, por qué? Primero, por la monetización de las, de las relaciones sociales. Pero segundo, porque perpetúan el mito de la meritocracia.
0: Por eso, pero si yo... Si, eh, sí, no, pero por ejemplo, si yo te digo que, güey, construí esta mentira, que y para mí ya no es mentira, ya es una verdad porque sí. me la
1: creí tanto. Pero ¿cuál? Dame un ejemplo.
0: Pues, por ejemplo, la mentira de... El que
1: es pobre es pobre porque quiere.
0: No, no, no. Una mentira de, no sé, güey. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo? Pues, la, una mentira... Levantarte de, temprano de no acepta, te garantiza De una, re, de una religión, güey. Okay. Oye, ¿sabes qué? Yo comulgo todos los domingos, me confieso cada vez, una vez al mes, güey. Uh -huh. Estoy en paz, voy a misa, doy uh -huh. mi diezmo... Y vivo en paz. Uh -huh. Soy feliz, güey. Encontré la plenitud en esa, en esa mentira o en esa jaula, güey. Yeah. Yo te digo, yo te quiero compartir esta jaula para que tú te encierres y seas feliz también. Güey. Claro,
1: y en esa jaula vamos a ser muy felices creyéndonos esta narrativa. Ajá. Que a ver, el, y por eso es, es difícil hablar específicamente de... Hablar genéricamente de ellos. O sea, yo lo que, es, los que estoy generalizando en este grupo al que detesto son los que perpetúan el mito de la meritocracia, son sí. los, que, los que dan un panaceas, eh, snake oils, que, y a grandes rasgos. Que lo dices
0: tú, los educacionistas. Que sí, que wey, hace, hace es razón. que
1: todo es un tema directamente proporcional a tu, la, cuánto le inviertas a tu educación, no sabes, de que levántate más temprano. El problema es ese. O sea, mi problema con el coaching es lo que está por detrás, que es el capitalismo, sí. que es lo que es mi gran crítica social hoy.
0: Pero bueno, por ejemplo, en el tema de, de educacionismo, uh -huh. estoy de acuerdo que en el macro no se soluciona con educación. No. Pero en, en un grupo micro, probablemente sí hay una diferencia entre el nivel educativo.
1: Las preguntas de educación es buena en algunos casos, sí. Uh -huh. La educación es la solución para sí. los problemas sociales. Pues el ¿no? educacionismo
0: para. Si yo como coach, mi demografía es hablarle a gente uh -huh. que está en un nivel o un círculo, o un nicho, sí. que cumple, o sea, que le va a funcionar este consejo, pues te puedo decir de que, güey, pues si estudias todavía es mejor. Y para ese nicho. Probablemente sea cierto.
1: Tendría que ver los estudios para ver si es verdad, porque, o sea, y ahí. Sí, probablemente y, sea cierto. Y aquí no hay y aquí no, no hay necesidad de teoría. O sea, aquí hay más que suficiente pruebas empíricas para hablar del tema. O sea, acuérdate, el 90% de lo que determina tu éxito financiero es donde naciste. Sí. O sea, el otro 10% es tu esfuerzo, la educación, Por eso, pues tu si, talento. Si tu nicho tiene
0: una delimitación de, de no, de de limitación geográfica, puedes pasar esos mensajes. O sea, estás hablando de un
1: coach que tiene 300 followers y viven todos en su colonia. Ajá. O sea, todos ya son más o menos ricos. O no un mato
0: que le habla pura gente de San Pedro, por ejemplo.
1: Y, y ah, bueno, ¿hay de esos?
0: Pues sí. Claro, güey. Todas las influencias, bueno, no todas, pero hay muchos influencers aquí en San Pedro que asumes, es que no le hablas, nada más asumes que todos están en esa misma posición. Y vas a checar
1: sus demográficos.
0: Pues es que no lo hacen, no lo hacen conscientemente. Simplemente sus mensajes resuenan y les sirven. Pero quieren a muchos seguidores. Ajá. Por ejemplo, lo, todos lo, todo los, los influencers o los creadores de contenido que hacen contenido para empresarios, o sí. sea, dices de que chingan y todo, ese, o sea, ese tipo de, <risa> entiendo dónde está tu odio porque si tú te pones del lado de una persona que ni siquiera tiene oportunidad para aprender inglés claro, o ir a la escuela dices güey, cómo, qué chingados me va a servir este pedo de comer
1: carbón activado, güey, uh -huh. o sabes que, cállense, o sea, eso es lo que me molesta tanto. Sin
0: embargo, a la gente que es, cerca, o sea, la gente que está sí. en una posición parecida a la de ese empresario le sirve mucho, entonces por eso, o sea, sí. creo que, es, o sea, y eso lo ha hecho mucho el internet hace un chingo, hace como cuatro años saqué un artículo que se llamaba de millones a miles Ajá. y hablaba de eso de cómo las, las celebridades en este momento están pasando a tener millones de seguidores a miles de seguidores porque ahora hay cada vez más sabores Nichos. de nieve sí, Ajá, sí, más. Sí. entonces entiendo que si agarras un, un mensaje para, dirigido para un nicho sí. y lo pones en el mundo lo
1: vas a sí, a es
0: ridículo está muy mal
1: enfocado pero a ver y, y justo entonces digo al, a lo que tiende esta conversación es a decir para dar consejos tiene que ser uno a uno sí porque, porque si, sí, si, si sí, te pegas no. si sí, te pegas no. a tu propia lógica Ajá. de que ah, es que es funcional para un tipo de persona, primero tendrías que juzgar qué es lo que estás planeando obtener de esto. Uh -huh. ¿okay? Porque, o, o sea, y el problema también es de que dirías el empresarial. Ah, entonces el fomento empresarial es algo positivo?
0: Pues no estás pensando en, en si es algo positivo o no, güey. Yo creo que un coach vende nada más una construcción de su propia felicidad que quiere o compartir sea, son, a los demás. O sea, son,
1: has de cuenta, religión.
0: Ajá, yo okay. creo que
1: yo, sí. yo, yo concuerdo, sí. o sea, yo concuerdo y, y por o eso sea, no, me molesta no, tanto.
0: No, no están pensando en el fin
1: utilitarista. Para nada. Para nada. Están pensando en ganar dinero y fama
0: pues están pensando, incluso no, hay gente que creo que lo hace simplemente para compartir una construcción que les funciona de felicidad y obviamente les da más felicidad que les genere dinero, pero estás, estás compartiendo una construcción de felicidad, güey. Oh, <risa> o sea, la neta, güey. Sí, claro. Y el, o sea, yo no los... Entiendo sí. eh, entiendo tu punto, pero yo no lo satanizo tanto porque no creo que...
1: A, a mí sí me parece sumamente nocivo porque acuérdate, el, el tema es hay un porcentaje muy pequeño de la, de la población del mundo que tiene la situación de poder y la capacidad de conciencia y de autorreflexión para decir hay cosas en el mundo que deberíamos de mejorar.
0: Sí, digo, perdón que te interrumpo, pero un paréntesis, estoy de acuerdo que es, es nocivo el, el, el perpetuar este tipo de mensajes, pero creo que la responsabilidad no, no necesariamente recae simplemente en esas personas, sino que en, en la ignorancia colectiva de entender que esa persona vive en muchos privilegios que a lo mejor yo que lo consumo. Es como si yo sigo, no sé, güey. Imagínate el día de mañana, Jeff Bezos hace un blog. Sí. Pues yo no me puedo relacionar con él porque la, la diferencia económica claro, y lo que él da por sentado es inmensa entre él y yo, güey. Entonces. Es, Digo, es, es, nos,
1: nos podríamos poner súper piquis y analizar cada uno de ellos porque siento que o sea jugamos entre hombre hierro y hombre de paja. o sí. sea Nunca hablamos de nadie en específico y para algunos argumentos lo presentamos como muy específico y para otros muy ambiguos y demonizados, sí. satanizados. No sé si ha construido tanto la, la, la discusión, pero para mí el tema principal de esto es que el, el coaching nace como una profesión que viene a monetizar las relaciones humanas y viene a perpetuar el mito de la meritocracia. Ese, ese es específicamente mi crítico al coaching si, 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 y es, esa es mi específica pelea contra ellos si tú me dijeras, oye yo de todas formas me digo coach, pero fíjate que yo doy coaching de otro tipo, yo doy coaching y le digo a la gente, no, 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 no eres pobre porque quieres, o sea resulta que el coaching que te voy a dar es para que te des cuenta que tus condiciones estructurales son problemáticas y que deberías de buscar ser más políticamente activo y juntarte con más gente que, te, que vive en la misma área que tú y tratar de hacer algo en conjunto diría, ay güey Resulta que coaching no era lo que yo pensaba. Sí. Ahí yo estoy equivocado y me retrataría y diría, ¿sabes qué? Te dije coach y estaba enojado con los coaches, me disculpo. Tienes toda la razón, no es lo que pensaba. Pero el problema es que a grandes rasgos coaching se volvió un gran umbrella para vender las 100 mismas frases que todo el mundo repite sí. de microondas, perpetuar el mismo mito de la meritocracia, que es separar el resultado del éxito, del esfuerzo individual, de las condiciones materiales. Es, ese es mi pedo. Y, y lo otro que vino a hacer es que vino a suplir, y el otro problema es el problema de la salud mental, güey, que ahí es donde hay un tema ético grave, sí. que es, a ver, si una persona está deprimida, no necesita un coach, necesita ir con un psicólogo, necesita ir con un experto, güey, o sea.
0: Sí, el tema de salud mental creo que se cuesta aparte.
1: parte. Sí, y totalmente, pero, sí. pero el tema es de que ellos creen que la motivación todo lo resuelve, de que mm -hmm. estás deprimido, ah, es un pedo, es un pedo de actitud. Ay, sí. no mames, de que todo empieza cuando arreglas bien tu cama. Digo, te violó tu jefe ayer, pero arregla bien tu cama. No mames. Sí, yo sé, güey. O sea, entiendo tu punto completamente. Sí, güey. Pero en
0: ese sentido, hay gente que a lo mejor esos, esos parches de microondas les funcionan, güey. Entonces ellos le están hablando a ese nicho. Por ejemplo, yo nunca he tenido una depresión diagnosticada, güey. Yo sí. nunca ido al psicólogo y yo cuando me siento jodido salgo a correr. Esa ¿Oye? es mi forma de lidiar con... Con,
1: pero a, yo, lo yo, a lo yo, mejor deberías ir a. Antes de, antes, de, antes de meterte a triatlón.
0: Yo, yo no tengo una depresión clínicamente no. diagnosticada. Entonces, si alguien me dice, güey, me siento culero, le diría, güey, pues voy a correr, güey. ¿A mí ¿Qué? me funciona? Ajá. ¿Qué? ¿Y le cobrarías? No, no le cobraría. <risa> pero, pues, si, si hago un video, güey, compartiendo este consejo, voy sí. a generar dinero con ese consejo. Que eso le pasó a okay. un vato. Hay un vato en una banda sí. que, que le, pues el vato se nota que nunca tiene represión y le preguntan, de ¿qué, oye, güey, pues qué hago cuando estoy triste? Y el vato dice, pues, ya nada no, más no estés triste, güey. <risa> pues, claro, güey. Y, y no lo hizo, pero no que no le dice una forma que venga del mal claro porque de que a no realmente me a mí nunca ha pasado y cuando me pasa eso pues nada no, más no estoy triste
1: y a ver y creo que ahí mucho está en la forma en cómo se dice las cosas porque los coaches tienen un problema grave de fondo que muchas veces es falta de, falta de capacitación sí
0: porque si no se dirían psicólogos como dices tú claro, claro
1: tendrían la formación correcta y teniendo los argumentos y con esa formación ¿sabes qué viene? la duda la saludable sí. duda sobre los consejos que das. Y lo otro es la forma en cómo lo dicen. Porque los coaches son de que no te dicen... Es que, por ejemplo, como tú lo dijiste, es que a mí lo que me funciona cuando me siento mal, pero yo necesariamente no tengo una depresión clínica, pues yo salgo a correr. Sí. Si hicieras un video sobre eso, Roberto, no te diría que eres coach. ¿Sí? Diría, güey, está con madre. Este vato está compartiendo su experiencia personal, poniéndolo en un contexto individual, no está generalizando la solución aunque, y no te lo está imponiendo como panacea. Aunque
0: no diga que sea coach, me llevaría la chingada. No tienes idea
1: cómo, güey. Aunque <risa> ah, no hazlo, me ha lo reclame que pero el pedo es que, ¿cómo lo hacen?
0: ¿Eso, eso, Parados
1: eso, arriba de una montaña ese, con humo de fondo, eh. y de que yo, cuando despierto deprimido, salgo a correr eso, y se van corriendo. Corre, y todos estos problemas se quedarán atrás. También lo que creo que pasa, y
0: este podcast en este sentido a mí me dio un descanso muy cabrón, es que te hablan desde un punto de retórica, te están intentando convencer, güey. Uh -huh. Y aquí en este podcast ya se vuelve un ejercicio de dialéctica, güey. Y eso es mucho más sano decirle que, güey, yo creo que es así en lugar de hablar a la cama y decirle, oye, güey, salte a correr. Totalmente. Es completamente diferente. Entonces, Totalmente. Ahí, ahí sí te sigo con que como te están intentando convencer se vuelve más nocivo y hasta tú mismo te vas a decir, no, güey, a mí no me sirve. Entonces, es diferente que yo aquí defiendo una postura que lo mejor no está de acuerdo, pero te está hablando a ti. Claro. No le estoy hablando a la cámara convenciendo. O sea, estamos que, en, eh, tú, sal a correr. Estamos en un nivel abajo, estamos en dialéctica, güey. Entonces, está, eso también lo hace un poco más...
1: Ya entiendes mi odio, hacia el coaching.
0: Entiendo todo, es el coaching, Enti desde el coaching pero, tam pero también para defenderlos, creo que le hablan a un nicho, güey. Y <risa> Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual, güey. A
1: ver, ok, mejor, Ajá. sí, mejor.
0: Hay, hay un... Yo tengo una tienda en línea. Uh -huh. y yo sigo coaches de e-commerce son okay. coaches en el sentido de que te quieren motivar que no güey hustle le ese tipo de motivación pero la neta me han servido no para motivarme pero los consejos que me dan han hecho que mi tienda mejore muy cabrón okay. entonces me están hablando a mí, güey. Si, si ese coach empieza a decir a esas mismas mamás que dice a una persona Lo que haré. no tiene una audiencia, a una sí. tiene línea, diría, ¿este pendejo qué, güey? Claro. Pero para el nicho que soy yo, me sirve bien cabrón, güey. en chile los respeto un chingo. Y los pero hay... son los pero me sirve.
1: Pero la pregunta es, ¿la forma es eh, dependiente? Más bien. El fondo depende de la forma para tener el impacto que tuvo en ti. O sea, ¿tú crees que si el güey no hubiera estado pegando la mamada y exagerando sí. y haciendo aseveraciones sí. y lo hubiera explicado como, oye, güey, pues mira, te explico lo que me funcionó a mí. Sí. Esto a lo mejor te pudiera funcionar. Fíjate, güey, que estas estrategias jalan, las he probado, estas sí, tienen no, tres en resultados.
0: Este, te sigo con que no hay más motivación, no hay motivación más pura que el ejemplo. El hecho, no, es, es diferente decir que, oye, güey, sube esta montaña y te vas a poner mamado y es un claro. todo gordo. Aquí estoy, oye, sube esta montaña y te vas a poner a... Mamadísimo, a...". Sí, claro, güey. Claro que el fondo sí. impacta lo que, lo que te y, está y diciendo. Y la forma
1: es muy importante. De hecho, esto es algo que, o sea, en, a mí me lo dieron como feedback cuando empecé. Dijeron de que, Diego, o sea, deja de hacer tantas aseveraciones como si fueran verdades absolutas. O sea, plantea más dudas, que ahí es donde está el valor para la gente. Mm -hmm. O sea, el valor es la que, que la gente escuche este tipo de diálogos y diga que hay, güey, o sea, no hay una certeza. Y justo lo que estoy tratando de hacer aquí es de que, pues digo, cuando escuchen a los coaches, trátenos caso por caso sí. y traten. Y a ver, mira, un, un comentario bien fácil. Si un comentario genérico es para ti, tú eres genérico también. Sí. O sea, es, no, no deberían de empatar. Más bien deberías de pensar no, de que...
0: que, que como el Statements.
1: Claro, güey. O sea, realmente lo que está diciendo es para alguien como yo. O sea... Y, y me veo reflejado ahí, o sea, ¿desde qué punto? ¿Qué se beneficia esta persona con estarme diciendo estas cosas de esta manera, güey? Y, y obviamente, Roberto, o sea, no me preocupa tanto que... Y, y seguramente hay muchos casos y me preocupa ideológicamente que fue lo que planteé o sea el problema es que perpetúa el capitalismo a través del mito de la meritocracia la monetización de las relaciones humanas que es muy nocivo pero,
0: pero ahí ahí por ejemplo te estás disparando en el pie en el sentido de que ¿Qué? por ejemplo tú cómo crear de contenido cómo crear de contenido si este podcast se masifica bien cabrón entonces sí. yo
1: me yo me volví muy genérico
0: se le estoy le estoy hablando puede ser puede ser que sí ¿verdad? puede ser que sí
1: sal chingada sí. vamos ¿O?
0: a hacer un, un, un video de nicho bien cabrón vamos a hablar de la Antártida jalo bien
1: cabrón güey para
0: alienar a todos además sí, si no estemos
1: la otra vez estuve investigando sobre qué animales tienen el orgasmo más largo <risa> <risa> y este no me va a servir para nada pero está interesante ¿sabes? digo y es y, y hay otro tema interesante ahí que es eh, la esquizofrenia como una forma válida de resistencia al capitalismo porque el capitalismo tiende a transformar todo en objeto de consumo y a, streamie, y a hacer streamlining de todo, wey, que es muy peligroso no, si quieren, nada más para cerrar el o sea, paréntesis la
0: esquizofrenia es preguntarte a ti mismo de que dónde está ganando dinero de esto que estoy haciendo
1: no, la, la, la esquizofrenia es algo bien, bien complicado, güey. o sea, la esquizofrenia sería decir es como una puta, una histeria muy cabrona y, y, y no, no me quiero meter mucho los términos psicoanalíticos porque no los domino muy bien pero haz de cuenta es como decir, yo por qué soy quien tú dices que soy y, y donde el capitalismo nos trata de meter a todos en casillas. Ah, tú eres geek. Ah, tú eres lifestyle. Hashtag, ¿sabes? O sea, te trata de transformar en un hashtag. Todo el capitalismo trata de transformarnos sí. en, en módulos, ¿sabes? Y, y hay un filósofo, no me acuerdo quién era, Derrida, sino de Luz, no me acuerdo, uno de los dos. Decía que pasamos de ser individuos a ser individuos. Porque, o sea, tú como individuo, todo... Todo lo que eres, lo bueno, lo malo, tus dudas, tus certezas, tus narrativas, tus pendejadas, eres tú, eres individuo, indivisible. ¿okay? El capitalismo te trata como individuos. O sea, existe un Roberto para el banco, sí. que al banco le vale más si decir eres ateo, con que pagues. Sabes, Pero existe un Roberto para el gobierno, de que pues a mí lo que me importa es que pague los impuestos y que vengas a votar. güey. Existe un Roberto para su familia, que es de que pues, Robbie que se junta los fines de semana y la madre. Existe un Roberto para sus followers, que es de que oye, subió o no subió creativo. Entonces tú, tú no te vuelves Roberto el individuo, te vuelves Roberto el individuo. Sí. Donde para cada segmento, organización, institución, dentro del, del mecanismo de cómo funciona la, la, la sociedad... Tienes diferentes criterios de, de éxito, por decirlo así, ¿ok? La esquizofrenia es resistirte a ese ser tratado como individuo. Es decir, no, yo no soy lo que tú dices que yo soy. ¿Sabes? Es de que, güey, yo me puse falda. ¿Por qué? ¿Eres afeminado? No, me parece que la falda es lo más masculino que existe. De que, oye, güey, pues yo me pinto los ojos de morado, güey. ¿Por qué? Porque es porque creo que en otra vida fue una lagartija. ¿Sabes? Y es de que, no, no puedo comer porque ahorita no, no me traje mi estómago. What the fuck, pero pues
0: acabas definiendo una identidad que es, la, que es la contraparte de eso que también le, le da validez a que eso te está definiendo. ¿no? Y justo
1: el problema es ese, el problema de la contracultura. Que mm -hmm. la contracultura depende de la cultura para definirse. Si no existiera una cultura dominante, la, cult la contracultura tampoco se pudiera definir. ¿okay? Y, y a ver, y dicen que es una fórmula válida de resistencia, pero no es una fórmula válida de revolución ni de reforma. O sea, es una manera de resistirte, o sea, de decir, pues yo no voy a permitir que Tú me digas que yo soy un segmento socioeconómico. Chinga tu madre, yo no soy un segmento socioeconómico. Wey. Es
0: que, güey, eso es, por ejemplo, en el tema de. Entiendo a dónde parte eso, pero creo que también es esta ilusión de individualidad que, Total, totalmente. que tenemos. Que, güey, te vas, por ejemplo, un ejemplo bien puntual: Facebook Ads, güey. Uh -huh. Facebook te da. O sea, tú en Facebook puedes segmentar audiencias geográficamente por intereses, por comportamientos de compra, por uh -huh. un chingo de distintos este, atributos que tú le puedes dar a tu audiencia. Sí, Nunca man. te dicen de que le vas a llegar a Diego Rosario. No, nada más te, te dan un pool de personas que no tienen nombres claro. que tienen esas mismas características. Y está bien cabrón cómo funcionan Funciona ciertos increíbles. ads sí, para ese güey. tipo. Entonces realmente sí eres así, güey. O sea, si ¿sí <risa> eres... Eres o te hace. ¿Qué cosa? Eres o te hace el mercado. Sí, no sé, creo que no lo puedes separar, güey Eres así, o sea, si te hizo, eres O sea, si te hizo, ya eres Porque tú hiciste eso que te está haciendo ¿Qué Entonces, pasó, ¿qué pasó es, primero? Veamos el punto, de, güey, tú, tú eres así O sea, eh, y que vamos a llegar A lo que dijimos el capítulo pasado nunca, De nunca la manzana, vi... que no, dentro no... del código de la manzana Está el, el ser la potencia, ¿sí? Dentro de tu código está ser definido por algún sistema Que queramos nosotros
1: Pero a ver, yo nunca había comprado esta agua hasta que no me lo ofrecieron Ajá el, ¿El querer comprar esta agua soy yo o es el hecho de que me lo ofrecieron? ¿El querer comprar,
0: comprar esa agua eres tú el hecho de que te lo ofrecieron?
1: Si nunca me lo hubieran ofrecido, nunca lo hubiera comprado.
0: Pero el hecho de que. el hayas querido comprar el agua, significa que dentro de ti estaba el desear un agua que tuviera esas okay.
1: características. Aquí, aquí hay un tema muy chill, que es cómo funcionan los algoritmos. ¿no? ¿Has, ¿Has investigado sobre el tema de neural networks, redes sí. neuronales?
0: Vi que sacase también como un... De un, com, que eso, un eso, eso se me hace chingón.
1: Es, wey, está, es, el,
0: el estar consciente de cómo te están manipulando los algoritmos es
1: clave. Wey. Sumamente importante. Y
0: más cuando empiezas a analizar de que, oye, güey, por, por ejemplo, me, me a metí a... me clavé en el tarot y ahora me meto a mi YouTube y es puras cosas de tarot, güey. Güey. Total. De que cómo leer el tarot en 30 minutos, o sea, todo, mi timeline está lleno de ese pedo.
1: Porque le picaste dos cosas, güey.
0: No, sí me, me, me metí como 10 videos, pero Acá. ahora YouTube cree que me gusta mucho el tarot.
1: <ríe> ¿Y ahora para que te lo quites, güey?
0: Pues digo, está interesante, no, no, no me gusta. O sea, me, la neta, el tarot, bueno, ¿eso es en un ese tipo, sentido, sí me, me, me llamó la atención. De chico.
1: hecho, ve, güey, eso es un tipo de esquizofrenia. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, para el algoritmo, tú te estás comportando de manera esquizofrénica. El algoritmo ya te tenía bien mapeado y de repente dijo, ah, cabrón. Roberto, tarot, what sí. fuck, way. dale un chingo de esto. O sea, esto podría ser un nuevo loophole, porque de nuevo, el peor error. Pero el algoritmo
0: eventualmente va, se va a dar cuenta que yo. Que fue un fad. Que, ajá, que no, que yo sí. me metía a ver ese pedo y fue un ad liar, Claro, es pero no importa. Lo descarta.
1: Pero no importa. ¿Por qué? Porque el algoritmo solo tenía un objetivo: maximizar tu tiempo de atención sí. para vender ads. Ajá. ¿Lo logró?
0: Con el tarot. No, claro. ahorita no. O sea, en el macro sí lo va a lograr porque va a descartar... Lo... ¿Cuántas
1: horas le metiste? Al tarot. sí
0: No, pero eso... 10 no... Pero eso no me lo dio el algoritmo. Eh, eh, o sea, te, te estoy dando la razón con esto. O es sea, el algoritmo Eventualmente va a ganar porque ya no me va a mostrar videos de tarot. Porque que va a su vez, aprender que dónde a su está vez tu va, atención. Ajá, que a su vez va a maximizar. Entonces lo va a descartar como, como, una, como una irregularidad estadística.
1: Totalmente. Y va a decir, ¿sabes qué? Nada más fue un vato que entrevistó, ya pasó, ya no lo va a ver. Ahora regresamos a, sí. a MMA y o sea, música. Y claro, güey. A maximizar. Sí, a maximizar el tiempo de atención de, de Robbie com compré YouTube Premium, güey. ¿Neta? ¿Y eh, qué tal? Es
0: lo mejor, la mejor revisión que he hecho en los últimos seis meses. No mames. Es que es un mame, güey, la cantidad de tiempo que pierdes... Viendo anuncios en internet.
1: Sí, es una jala. O sea,
0: ¿cuántos videos ves al día?
1: No, hombre, güey. Sí, güey. Como... ¿50, güey? Sí. ¿Cuántos
0: anuncios ves? ¿50? Fácil. Quítate, quítate 50 anuncios todos Son los 50 días. ¿50 minutos? Por 100 pesos.
1: Claro, güey. Sí, sí, sí. Está ahí mera YouTube, No, sí, sí. En sí. sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto pesos al día? 100,
0: no, 119 pesos al
1: mes. Al mes, ah, no sé. Y mal, a los algo.
0: creadores de contenido les los al, les paga también de esa. De esa ah, no chido. sé qué proporción sería. Pero Era algo. O sea, seguramente no tanta. Pero algo. Pero algo.
1: Mira, güey, no sabía, pero pues good to know. De hecho, sí lo voy a investigar. El, el tema de los algoritmos sí se me hace sumamente importante. ¿Por qué? Justo entendí dónde está el problema del, del sesgo cognitivo y del, del tema este de los individuos en los algoritmos. O sea, ¿dónde se programa el sesgo humano, güey? Está muy cabrón este pedo. O sea, ¿dónde nosotros hacemos con nuestras pendejadas que la máquina se equivoque? Haz cuenta que, o sea, la manera como funciona una, una red neural es que tú tienes que enseñarle a la máquina... A que reconozca algo. ¿okay? Uh -huh. Entonces tú tienes que enseñarle a la máquina que, por ejemplo, tú le das 10 fotos de números y la máquina los tiene que categorizar en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿okay? Y tú le das acá 10 fotos de los 10 números. Entonces la máquina tiene que entender que de esta foto tiene características que cumplen con las casillas que tú le estás asignando para que la máquina o sea, guarde es, los resultados. eso
0: Hay, hay, dos, hay dos paradigmas programacionales está uh -huh. el, el style imperativo que es la programación clásica en la que se rige la gran parte de, de sí. los programas que hay que es, tú das una instrucción y la computadora la hace la sigue. Eso, eso que tú dices es programación declarativa hay un lenguaje que se llama Prolog en el sí. que hace cuenta que el, el, el el, el programa funge como un detective tú le, tú le das pistas sí. y con esas pistas acaba deduciendo cosas entonces era esa red neuronal
1: Va. entonces el problema es todo lo que está en medio uh -huh. que es justo donde tú dices dónde, cómo la máquina toma decisiones para categorizar estas 10 fotos en estas 10 casitas ¿okay? entonces de cuenta tú le empiezas a poner criterios y dices de que mira si todos los que tienen una bolita arriba los vas a poner en esta línea de pensamiento Todas las que tengan una patita de este lado, las vas a poner en esta línea de pensamiento. Todos los que tengan dos bolitas, lo vas a poner en esta línea de pensamiento. Entonces, las casillas de en medio, tú empiezas a poner, ¿tiene bolita o no tiene bolita? Porque acuérdate que las decisiones, lo más básico que puede llegar a una computadora es, ¿es o no es? Sí, uno y cero. Es uno y cero, son binarias, ¿no? Entonces, haz de cuenta, tú le pones un circulito y, y le tienes que enseñar a la computadora a detectar los pixeles para que se forme el circulito y la computadora tiene que tomar la decisión, ¿es o no es el circulito? Okay, entonces, binaria. Para que eso pase, tú tienes que crear una curva matemática que es una sinoideal la sinoidea lo que hace es que normaliza las decisiones para categorizarlas en 0 y 1. Sí. Entonces, si, si tiende más de 51% o el criterio que tú pongas, más de 70% a parecerse a un círculo, porque a lo mejor el güey que dibujó el 9 se le fue la mano y no fue un círculo perfecto, pero cumple con 70% de los píxeles entonces sí, determinas el threshold. Que ese
0: threshold. Ese threshold también se determina algorítmicamente. Claro. Porque cuando, cuando tú...
1: Va, la, la computadora va aprendiendo. Cuando
0: tú pruebas un producto beta, lo sí. que está haciendo la computadora es determinar, o el programa es determinar el threshold Entonces sí. te dan el, 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 la cosa beta que están probando y te ponen una encuesta. Totalmente. ¿Te sirvió o no? Y ahí determinan sí. el trash, con base a, a esa información de servicio que da el cliente que está consumiendo. Claro. Entonces, incluso eso es el programa solo,
1: güey. Está, está creepy, güey. Yo wey, está, por... Este, wey, por ejemplo
0: Amazon, que, que su, el algoritmo genera los productos que venden eso es una mamada.
1: No, güey. Pero, deja, deja terminar el ejemplo para que veas dónde se pone peligroso esto. Entonces, o sea, está perfecto lo de que, oye, pues es binario. A fin de cuentas, la máquina tiene que entender tiene o no tiene el circulito para yo poder categorizarlo. Entonces, oye, ¿sabes qué? El primer threshold, ¿tenía o no tenía el circulito? Sí tenía. Segundo threshold, ¿tenía o no tenía una patita al lado derecho? Sí, sí tenía. Es un 9. ¿Sabes? Porque tenía el circulito, tenía la patita, estaba volteado de esta forma, entonces cumplió con las tres variables, 1, 1, 1. O sea, positivo, positivo, sí. positivo, lo categorizo como el número 9 Perfecto. La máquina tomó sola la decisión de categorizar esa foto que tú le enseñaste como un número nueve. Okay. ¿Cómo funcionan estos algoritmos en comportamientos de personas? Okay. Vamos a poner, tú le das like a un video de Tarot. Okay. Oye, Roberto le dio like a un video de Tarot, pero luego mañana viene otra persona y resulta que es X, súper religioso. Wey. Oye, Roberto le dio un video de el, sobre la Biblia. Ok, perfecto. Oye, ¿sabes qué? Roberto vio un video eh, en contra del aborto, porque pues estaba investigando contra este web. El problema es que has de cuenta que el algoritmo está programado para tratarte como un individuo. Entonces dice, ¿quién ve videos sobre a favor del aborto? ¿Quién ve videos sobre religión? ¿Y quién ve videos sobre el tarot? Este pedo. Entonces el algoritmo lo que tiene que hacer es categorizarte dentro de algunos criterios. Hay alguna cajita dice, oye, ¿sabes qué? Roberto puede ser conservador en lo político. Sí. Porque todo esto cumple con una potencial individualidad de Roberto en donde lo queremos categorizar para empujarle más contenido. Entonces, okay. resulta que sin querer, güey, por 10 likes que diste investigando sobre otras cosas, te categorizaron como conservador. ¿okay? Y el algoritmo solo tiene una intención, maximizar tu tiempo de atención. Okay. O sea, su única intención es que tú pases más tiempo viendo contenido. Entonces el algoritmo dice, y esto está probado empíricamente también, lo que te ofrecen los algoritmos tiene que ir progresivamente radicalizándote. Porque tú no te ganchas con contenido repetido. Es como un high en las drogas. Es como un high sí. en las drogas. Es como comer picante. Sí. Tú comes un poquito de chile, está toda madre, para la primera vez. La segunda te metes medio jalapeño y luego comes piquín como si fuera botana. Wey. El peor es que pierdes el sentido del gusto. Claro. Lo mismo pasa con la política y con las ideologías. La gente se mete a estos pipelines de radicalización y acaban súper radicalizados. Sí. Pero porque el algoritmo les, les está dando, güey, basura porque saben de que, cabrón, es que ahora le voy a poner una teoría conspiranoica de Soros y se va a aganchar ¿Sí? y va a haber 10 videos, güey. Bueno, y, y ese... Y ese y resulta que, re, que tú querías el agua, ¿verdad? Uh -huh. Resulta que tú querías la teoría paranoica.
0: Pero pues también nosotros creamos ese algoritmo que determina eso. O sea, estaba dentro de nosotros el hacer escoger a los demás eso.
1: Y, y no, no lo quiero poner tan existencial, porque o sea, la, o pute, sea, la imagina... potencialidad de que existiera pues sí, imagínate si hay potencialidad que, de que existiera. Imagínate que
0: yo creé el algoritmo, este yo lo creé, güey. Sí. 50 años después acabo comprando una botella de agua que el algoritmo me hizo creer que yo quería. Okay. Yo mismo me hice creer a mí mismo. Pero a ver, que Roberto, crees.
1: el ser humano no sabe lo que quiere.
0: Ah, pues este, el, el, el saber lo que quieres es simplemente limitarte a algo, güey.
1: Claro, güey. Y a ¿Sí? ver, o sea, es una fantasía saber que queremos lo que sabemos es... lo que queremos. Y peor todavía es conseguir aquello que tú crees que querías, güey. Uh -huh. Que el psicoanálisis dice que es pues, de las peores frustraciones que existen. Sí. Existen dos grandes tragedias en la vida, según Schopenhauer. Eh, no obtener lo que quieres y obtener lo que quieres, ¿sabes? O sea, porque el placer está en el desear cosas, no en obtenerlas. Sí. Entonces, aún en esa idea de la programación de que si la satisfacción está en obtener, obtener las cosas, no va por ahí, no importa. El sí. placer sí. no está en eso. El problema es la ética con la cual se programan este tipo de cosas. Porque sí, en algún momento... Estoy mom
0: de acuerdo que, que no es nada ético lo que están haciendo. Güey,
1: en algún momento alguien tuvo que tomar una decisión. Si tú le das like a estos videos, yo te tengo que catalogar como racista. Uh -huh. O sea, porque así... Al, alimento al sí, algoritmo. Porque
0: así está programado el algo ¿Te acuerdas cuando había estrellas en YouTube, güey? Había de uno a cinco estrellas. Ah, sí, cierto, Eso wey. estaba chido porque era, ok, me gustó, pero no tanto. Shade Tres estrellas. Aquí claro. es de que o te gusta o no te gusta. Entonces, <risa> o sea, este podcast es lo mejor de que, güey, no, pues ya voy Roberto, dijeron cosas chidas, Bien. pero pinche Roberto loco dijo una mamada que como que no tanto. Dislike. Ajá, en lugar de ponerme cuatro estrellas, dislike la
1: chingada. <risa> te polariza, güey. Ricky, Ricky Gervais tiene una broma increíble. Es, es, es
0: un pedo, es, es, o sea, el... Y, güey, lo, lo más loco es que, sí. en esencia, las computadoras están polarizadas porque son, son ceros
1: y unos. Totalmente
0: de acuerdo, güey.
1: Sí. 100% de acuerdo, porque si te vas a la raíz de la programación, tiene que ser binario. Tiene que ser o sí o no. Exacto. Entonces, el problema es que no deberíamos de tratar de catalogar a las personas y reducirlas a sus patrones de consumo porque acabas polarizando. Sí, el, ¿no? El propio lenguaje de la programación te obliga a polarizar. Sí,
0: sí, no, porque pues también la realidad es una construcción de circunstancias binarias. A fin de cuentas, todo se puede replicar con unos y ceros. No, yo
1: sé. A ver, y obviamente está el tema de lo análogo, que lo digital que simula lo análogo. Uh -huh. O sea, ese es tu punto. O sea, uh -huh. que si lo vieras a escala, muchas decisiones digitales pudieran verse análogas. Sí, eso es algo. Eso, eso, y entiendo tu punto. La pregunta aquí no es, ah, es que en el Rey León dicen que el ciclo de la vida y no te preocupes por las cebras, las nosotros nos las comemos, pero después las cebras, nosotros nos morimos y nos volvemos a Kat y las cebras se lo comen. O sea, imagínate decirle eso a los sobrevivientes de Auschwitz. Sí. Que, ah No te preocupes con los nazis, porque pues después se van a morir los nazis y nosotros los judíos vamos a ser los ricos y vamos a poner restaurantes de hamburguesas y nos los vamos a comer. O sea, la pregunta es, ¿no existe una versión mejor sí, no, de esta a, historia? A,
0: aparte también está en nuestra naturaleza el preocuparnos por ese algoritmo. O sea, todo eso también aparte. está. O sea, es, esa, sí. esa brujulita que tenemos pitando de que peligro, peligro, peligro también es parte de la naturaleza Sí, humana,
1: totalmente. Güey. Es, un, es un mecanismo Ajá. de autodefensa, yo creo, güey. Sí. Porque, y de hecho, o sea, justo, güey, y conectando al tema pasado que estábamos hablando de la, la revolución que tiene que existir en la moral y en la responsabilidad ¿okay? por ejemplo Facebook sirve para derrocar democracias uh -huh. o sea Facebook sirve para manipular elecciones ahorita hay un caso súper controversial en creo que Burundi o Burma no me acuerdo empezaba con B y estaba en X pinche soy malo para la geografía ¿no? eh, hay un país la raza de Burumia que nos está diciendo. Sí, de Burundi, güey, de Burma, güey. Sí, Entonces, sé que Burundi está en África y Burma está más cerca de, del sureste asiático. pero No me acuerdo cuál de los dos. Pero en uno de estos dos lugares hay dos grupos étnicos que se odian y se matan entre ellos. Literal, si se topan, se agarran a machetazos, ¿ok? Tal okay. cual. El algoritmo de Facebook, sin querer, le empezó a decir a un grupo dónde estaba el otro. Porque el algoritmo detectó que cuando le decía a un grupo dónde estaba el otro, spikeaban las interacciones. Sí, <ríe> qué mamá dónde está la responsabilidad, güey. O sea, aquí la pregunta es, ah, no, pues x la neutralidad de las redes y lo que tú quieras, vato. y la ética. Digo, ahí no. Hay,
0: el hecho de eh, la neutralidad de redes no existe desde que se inventó el algoritmo.
1: No, no. O sea, la tecnología o sea, la, no es neutral. La, sí. sí, la neutralidad de eso ya no, está muerto. Totalmente. Desde
0: rare. que el algoritmo no te muestra las cosas de forma cronológica ya no hay neutralidad. O sea, ya, <risa> totalmente. Y, y es más, nunca hubo neutralidad. Hubo, no, Google. Todo es un threshold. ¿o? Sí. o sea, el hecho de que Facebook te presente la información de cierta forma, aunque esté cronológico, ya hay una agenda, un, un
1: se si algo de encuadro. O
0: sea, sí, no hay nada, no hay, no... Lo, lo, lo dicen en la serie de la de House of Cards. Sí. En la primera escena que están como en una clase, el, el, el maestro le dice al, a la morra que... Que no hay una forma de reportar unos, un, un hecho de forma subjetiva porque el acomodo de los hechos. Ob objetiva, perdón, porque acomodo de los hechos. Es una construcción subjetiva de qué le das más relevancia a tú, güey.
1: Totalmente, eso se llama sesgo de encuadre. Sí. O sea, de hecho, también después del, del, del curso este que saqué, o sea, hice un webinar sobre defensa de contrarreas personales y luego saqué un, un curso que se llama eh, Defendiéndote de tus sesgos cognitivos. Porque, o sea, tenemos muchos sesgos cognitivos. Uno de ellos es el sesgo de encuadre. Sí. Que es, o sea, y es el pensamiento este: todas las noticias son falsas. Porque todas las noticias presentan un punto de vista. Claro. O sea, tú escoges hablar de esta noticia para empezar.
0: Sí, de una infinidad de hechos que están sucediendo, tú le das una relevancia por algo meramente subjetivo a un hecho y tú delimitas la noticia. Claro. O sea, tú dices cuándo empezó y cuándo acabó el hecho.
1: Ya el puro hecho de que digas que eso es noticia. Uh -huh. Porque esto es noticia y lo otro sí. no. Y, el, y
0: el, incluso el hecho de que digas de que aquí empezó el hecho y aquí terminó el hecho... Es, cuadro. es un encuadre. Es el,
1: problema de encuadre. Sí. es el problema de la fotografía. O sea, si uh -huh. tú mueves tantito el encuadre para acá ya es otra noticia. Sí. Entonces ya desde ahí hay un sesgo. Y, y, y redes sociales, ese es, el, y ese es el tema. Yo me metí a investigar qué es lo que estudia la gente que programa los algoritmos. ¿no? Y, y los dos grandes pensamientos es los sesos cognitivos, que, es, que, se, que son como conocimientos a priori. Son cosas que tú no sabes que sabes. Está cabrón eso, sí. güey. O sea, son cosas que tú partes desde una noción ya preconcebida de verdad y ni siquiera la consideras en tu toma de decisión, güey. Y eso es, puta, súper peligroso. Porque redes sociales, como no tiene moral y no tiene ética, solo busca aceleracionismo, pues pasan estas tragedias. Sí,
0: Sí, todos los sesgos que tenemos por default que ya ni siquiera, por ejemplo, el hecho de que hablemos español hay un sesgo muy cabrón que ni siquiera podemos entender hacia cierto lado, güey o sea, el hecho de que cierta palabra sea más fácil que pronunciar que otra palabra, el hecho de que cierta palabra esté más larga que otra palabra, claro. todo ese pedo te construye un sesgo con los bloques con los que construyes tus ideas, güey Y, sí, y imagínate. la has sentido tu realidad Ajá, Sí, no mames Estamos sesgados.
1: Es, que, ¿Cómo eh, no estar sesgados? Eso,
0: eso o sea, en, en ese tema lingüista estaría bien cabrón que lo platiqué, güey. a no ver no sé si te lo he platicado contigo, pero lo platiqué en otro podcast. De hacer un lenguaje que realmente se base en las capacidades cognitivas del humano y que con base a información de qué tantas de qué tanta información guarda una palabra o qué tan usada es una palabra, construyamos un lenguaje que sea lo más efectivo posible para transmitir ideas. Es como si todo el mundo tuviera un firmware update. O sea, si, si las piecitas o los bloques con los que tú construyes tus ideas son lo más efectivo posible en el sentido de... Que digo, va a haber un sesgo detrás de eso. Estoy de acuerdo. Pero cuando menos... Pues, güey, es como si, si tú te quieres... Que lo, creo que lo platicaba contigo, con lo de los números y los chinos, sí. ¿no? Que tú me comentaste un pedo, pero pues, güey, desde es, o sea, ese mini ejemplo de... Yo para decir trece, tengo que decir trece cuando podría decir in. Algo así podría cambiar bien cabrón a largo plazo la construcción de las ideas del humano y podría ser como un firmware update para la humanidad. Güey.
1: Hay, hay muchos autores muy interesantes sobre el tema y la verdad es que el tema del lenguaje probablemente es uno de los temas más analizados en, en filosofía y en psicoanálisis. digo,
0: paréntesis, también la raza me dice que el esperanto, pero el esperanto no es eso. El esperanto simplemente es un lenguaje que
1: fonéticamente
0: sí. se parece a muchos... No es eso que estoy diciendo.
1: No, si sí, no, no creo que vaya por ahí. O sea, lo, lo que pasa, y está raro que lo digas, güey, las palabras representan como una cadena de memoria ad infinitum, uh -huh. ¿sabes? Y las palabras solo cobran sentido dentro de la malla del sistema. O sea, lo que me refiero es de que, ¿cómo puedes tú significar lo que es el blanco si solo has visto el blanco? Nunca has visto ningún otro color en tu vida. Sí. ¿Qué importa que le diga blanco? ¿Sabes? O sea, el, el, el significante de blanco cobra sentido dentro de la malla del lenguaje. O sea, el blanco cobra sentido en contraste con el negro, en contraste con el rojo, en sí. contraste con el azul. ¿Sabes? O sea, por, porque la, la relación de valor del significante de una palabra cobra sentido en la malla del lenguaje, no, no de manera unitaria. O sea, de hecho, las, la fonética... Porque eso se llama imagen verbal, ¿no? Uh -huh. O sea, una palabra tiene dos, pala dos partes, el significado y el significante. Y, y la junta del significado y significante es la imagen verbal, que es, ¿por qué al blanco le decimos blanco? ¿okay? ¿A qué te refieres cuando dices blanco? ¿Qué significa el blanco históricamente y dentro del lenguaje? Y la palabra blanco para determinar esa fusión entre significado y significante. ¿okay? Sí. Si tú cambias solo la imagen verbal, no cambia nada. Si
0: tú cambias solo la imagen por la raíz etimológica a eso te refieres no, o No, haz
1: cuenta y como, como dijiste tu ejemplo, o sea, es que en lugar de decir blanco, que está muy largo y tienes todo este pedo, ahora vamos a decir, va. Okay, sí. entonces ahora es no es blanco, no cambia nada, porque sigue dependiendo de las relaciones jerárquicas entre los otros colores.
0: Pero si cambias esa relación, o sea, entiendo que no podrías entiendo lo que dices que no podrías generar o no, cambiar simplemente
1: uh -huh. la imagen verbal. La, la
0: imagen verbal por sí sola, porque depende de factores externos. Sin embargo, ya estamos viviendo una sociedad que tiene cierta estructura, uh -huh. premia más cierta información que otras cosas, uh -huh. premia más distintos. Por ejemplo, a lo mejor o sea ya tenemos delimitadas unas leyes físicas con las que podemos empezar a construir. Entonces, si sí, sí, actualizamos la forma o los, o los bloquecitos con los que construimos nuevas ideas para aplicar en distintas áreas siento yo que podríamos hacer una evolución. Much, muchísimo más eficiente la comunicación humana que la que a su vez tendría unas consecuencias que yo creo que ni siquiera podemos dimensionar, güey. Claro. Porque te haría... Es, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo una pendejada, güey, pero estoy aprendiendo a escribir más rápido. Okay. Me, me, y hay unas páginas, güey, en donde te ponen... Eh, tú, tú te pones Haz cuenta que te ponen a escribir palabras es, eh, arbitrarias, tú las vas escribiendo y la máquina va detectando en qué... en qué no letra, te en, le, en qué letras batallas. Entonces te pone ejercicios con esas puras letras y esas combinaciones que tú batallas para que te hagas mejor en ese pedo, güey. Ya. El cambiar qué tan rápido escribes, aunque sea un segundo menos en cada 10, va a tener en mi vida un impacto cabronísimo porque ¿cuánto tiempo me la paso escribiendo, güey? Entonces, ¿con que mejores...? Dos o tres por
1: ciento. La eficiencia wey. comunicativa. La
0: eficiencia comunicativa va a tener un, un impacto uh -huh. cabroncísimo.
1: A ver, o sea, no tengo, no tengo ninguna duda de que tendría un impacto. Sí. sí. La pregunta es si ese impacto se, sería... Madres, es que ni siquiera sé si decir para bien o para mal. Pero,
0: y primero tendríamos que o sea, entender qué métrica queremos explotar. Porque sí. Sí, está muy ambiguo, Que, ok, las palabras pero, que más usamos qué? o las palabras que más guardan información
1: o las palabras... O an, sea, an, un, paso, un paso antes. ¿Para qué quieres cambiar el lenguaje?
0: ¿Para qué quiero cambiar el lenguaje? Para que el ser humano con la misma no sé, con el mismo chunk fonético que puedes guardar en tu cabeza pueda absorber o sí. guardar más información. Es como si, si te dijera de que en las computadoras no, no tienen base, mm. o sea, no tienen dos guarismos, no, sé, no es cero y uno, es cero, uno
1: y dos. Sí, o sea, como lo cuántico que el, puede tener más posiciones.
0: Pero bueno, aquí, aquí no es cuántico, aquí, aquí tiene
1: cero, uno y dos, tiene okay. tres guarismos. O sea, tres posiciones en lugar de Estás dos. Estás ¿no?
0: hablando de que con un solo bit, no solamente puedes guardar dos cosas, sino sí, que puedes tres. guardar tres. Entonces, con dos bits, no solamente vas a poder guardar cuatro cosas. Sí. Entonces,
1: empiezas a, a generar un chingo de por ejemplo, lo que pasa es que tendrías que determinar el, el, el objetivo del cambio que quieres hacer. Porque, a ver, existen diferentes lenguajes. Sí. O sea, el, por ejemplo, el alemán es un muy buen lenguaje para algunas cosas. Sí. Y es un mal lenguaje para otras cosas. O sea, yo creo que, primero, pensar, sí. pensar que nosotros dominando, dominamos el lenguaje es un error. El lenguaje mm. nos domina a nosotros. En ese sentido, creo que hay, hay algo en tu idea de decir, pues mira, si el lenguaje nos domina y el lenguaje nos habita, el lenguaje nos habla... El lenguaje nos habla, o sea, el lenguaje es el que nos da sentido, sí. es el que nos hace interactuar, el que nos significa, el que nos autoidentifica.
0: Pero irónicamente también nosotros le damos, o sea, es un, es un feedback loop. Sí, sí, o sea, sí. realmente, sí, por que... ejemplo, el diccionario no define las palabras, el, el diccionario describe Cataloga. las definiciones que nosotros le damos
1: a las palabras. Por eso. Entonces es un feedback loop. Sí, y justo está esta, y, y, y de nuevo, lo difícil, porque el lenguaje es algo intrínsecamente social, uh -huh. o sea, solo cobra sentido en una red que se usa. ¿Sabes? Porque qué sentido tendría que tú tuvieras este lenguaje que fuera solo tuyo, que nadie más lo hablara. Sí. Entonces, pero también creo que homogenizar el lenguaje mataría muchas de las peculiaridades que salen claro. del error. Sí. ¿Sabes? Más bien, me parece que la originalidad viene del error, viene de la ineficiencia, no del acierto, ¿sabes? Porque yo creo que, que tu idea... Estoy de,
0: estoy de acuerdo, pero por, o sea, entiendo, entiendo dónde vas, pero en este nuevo lenguaje que también va a ser humano, va a haber esos errores, pero creo que van a ser mejores errores, güey.
1: ¿Cuál sería el lenguaje más eficiente? Ceros y unos. Ceros y unos.
0: Sí, es la forma más eficiente que tenemos en la, en la actualidad de guardar. O sea, acabaremos transformando en computadoras, güey.
1: ¿Eres a favor de la sentido? singularidad?
0: Sí, yo creo que la singularidad, la próxima, que de hecho era un, uno de los temas en los que traía, se va a dar en esta innovación del lenguaje que nos va a hacer... ¿Puede ser? Por ejemplo, en el teclado, el, el, los teclados normalmente están puestos en, en un, en un en acomodo que se llama
1: QWERTY. Claro. Pues,
0: pero hay otros acomodos. Sí. Que tiene que se llama AVADAR, con un pedo así, güey, ¿Sí? que cambian las el letras. El francés
1: también es diferente. Cambian
0: las. No, pero aquí cambias las letras de posición. Órale. O sea, literal, sacas la tecla y la, y la cambias. Órale. Y, y tiene que ver con la cantidad de veces que usas la A, que la cantas o sea, es, es, un, es nice. un, un acomodo sustentado en la, eficiencia. La, en la eficiencia.
1: Bueno, es que, digo, si llevaras la lógica, y, y a mí me gusta mucho hacer eso, o sea, sé que no, no es, te esto, encanta, pero a mí me encanta llevar las, no, esto, las.
0: Estoy de acuerdo que tendría que ser un lenguaje orientado hacia cierta área para poder explotarlo.
1: Claro, o sea, por ejemplo, y, y dirías, es que imagínate un teclado que solo tuviera dos teclas. Uh -huh. pues no habría error, o sea, habría muy poco error. Sí. O sea, porque mientras más posibilidades tengas, más posibilidades hay de error. Mientras más posibilidades de error, más posibilidades de originalidad.
0: Sí, pero bueno, el, el teclado de dos teclas para expresar algo acaba siendo contraproducente. Ese es el pedo. ¿verdad? Entonces,
1: el, el, la originalidad, la expresión humana, depende del error.
0: No, pero, o sea, humanamente, si, o sea, depende de qué métrica queremos explotar. Si yo quiero escribir la palabra árbol y tengo un teclado de ceros y unos, me sí. no va a tardar un chingo. Entonces, me <risa> conviene más tener el teclado que tengo ahorita para escribir árbol claro. a que
1: tener un cero y uno. Y por qué entonces no tenemos un símbolo para cada objeto. O para cada definición. Porque
0: ese otra vez. Encontrar el threshold. El sweet spot. Por o eso sea, hay tantos lenguajes. Entonces. Lo que, lo que quiero llegar. Es que tenemos que poner de input. Ajá. La capacidad que tenemos. Para almacenar información. Sí. Este, la, la recurrencia o la frecuencia con la que usamos ciertas palabras, todo ese pedo lo podemos meter en un algoritmo y va a escupir
1: algo. <risa> un lenguaje. Un lenguaje. Sí, no, que no, que a ver y, y creo que, o sea, hay algo chido en lo que estás diciendo. Lo que me parece interesante de este análisis es que hace, o sea, que viene primero. Es el ser humano el que determina las características de éxito y eso por consecuencia modifica el lenguaje o lo va moldeando o el lenguaje es el que modifica lo que el humano puede determinar como éxito. ¿Sabes? porque es, una, ¿Es un feedback loop? Seguramente es dialéctico. O sea, es dialéctico en el uh -huh. sentido de que o sea, uno, sí, 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 uno afecta sí, sí. al otro, uno afecta al otro, el otro afecta, y la negación de la negación sí. hace la nueva afirmación. Es tal cual dialéctico. Entonces, lo que, lo que me parece interesante esto es que... Y, y siempre hace un tema que me interesa un chingo. T dos autores que deberías de leer sobre el tema. Ferdinand de Susor, que está cabrón, güey, que probablemente es el lingüista más pistola que existe en el mundo, que es el güey que analizó el lenguaje como, como, lógica, eh, como lógica formal. De que la relación entre las palabras. Hasta cuando, imagínate la fórmula matemática de la metáfora. Sí. O sea, ¿qué significa la metáfora? La metáfora es cuando tú tienes un significado, un significante, se resbala el significante para mantener el mismo significado pero significar otra cosa. Eso lo puedes programar. Son, son relaciones semánticas que le, que le cuantificas
0: de 0 a 1 y para que cierre, o sea, imagínate que le pones un threshold de que, güey, sí. si la distancia entre esta conexión y esta es más de 6, es una no, metáfora.
1: Tal cual, güey. O sea, tal cual. Ahí, ahí hay algo muy interesante y algo muy chido de, de, de la idea del lenguaje. Pero justo lo que me hace reflexionar sobre la cantidad de diferentes lenguajes que existen en el mundo y, y, y lo que... Sirven y lo que constituyen en sus culturas. De hecho, no sé si te había platicado esto. Yo en algún momento tenía un proyecto que quería estudiar cómo los diferentes lenguajes cambiaban la gastronomía de los países. Uh -huh. Entonces, de cuenta, tipo, ¿Por qué la gastronomía? Yo para la gente
0: que no sepa, tú te fuiste a viajar por el mundo. A, sí, a
1: comer. Wey. A comer. Sí. ¿Como dos años cuando te fuiste? Sí, estuve. Que, pues, de hecho, estuve O sea, estuve, llevo dedicado a eso bastante tiempo, pero específicamente en ese trip fueron como dos años. Okay. Entonces, el, el tema es, eh, imagínate, el lenguaje japonés hace que exista el sushi. ¿okay? Y luego existen una serie de similitudes entre la estructura lógica del japonés los kanjis, la modularidad, los símbolos, el minimalismo, inclusive la verbalización, la manera, la cultura y cómo eso se tangibiliza en, un, en una gastronomía. ¿okay? Luego tú ves el italiano con todo su romanticismo y lo rebuscado y el, el idioma pasional y la madre y cómo es la gastronomía. Y aquí mi pregunta era, si tú trataras de explicarle a alguien la receta de espagueti en japonés, ¿tendrías el mismo resultado que explicarle la receta del espagueti no. en italiano? Seguramente no. ¿Sabes por qué? Porque la propia el vehículo en el cual nosotros transferimos información modifica la percepción de la información. Sí. Entonces, aquí lo raro es pensar cómo cada cultura y cada persona es consecuencia de su lenguaje. Más bien, claro. cuando tú aprendes otros lenguajes, tú también te modificas. güey. Sí. O cambias,
0: sea, cambias un firmware y, y empiezas a ver, empiezas a entender por qué piensan así las personas porque entiendes ya... La, el, el, su so la, la, Las piezas léxicas que tienen claro, para construir
1: wey. su world vision. El ego con el que construyen el mundo. Sí. Está, está bien interesante eso, güey. O sea, siento que puede ser un tema muy revolucionario. Y obviamente aquí deberías de pensar pues, Digo, la relación que tiene con la educación. Yo, yo creo
0: que en ese sentido sí sí creo que el lenguaje avanza de una forma en la, que, en la que es como una selección natural. Porque a, a fin de cuentas las palabras que no existen las acabamos inventando porque las necesitamos. Entonces sí, sí, sí siento, <risa> ajá, siento que, el, que el lenguaje va avanzando en ese sí, sentido, avanza. pero creo que hay una forma de hacerlo avanzar. De forma inmediata, güey. Lo que pasa es... De... Porque está avanzando a pasos bien lentos.
1: Pero, güey, lee, lee el libro de 1984. De, por ejemplo, sí. el, el, el Departamento de la Verdad y las Palabras Prohibidas. Y el Truthpeak. Okay. ¿Sabes? Ahí es distopia... Cuando tú tratas de centralizar el poder del lenguaje, distopía. ¿Qué, qué, qué pasaba. Por, hay, hay palabras prohibidas y hay palabras de que, por ejemplo, es que sabes qué? Es lo que genera corrupción es la palabra avaricia. Entonces ahora cada vez que alguien diga la palabra avaricia los vamos, lo vamos vamos a multar hasta que la palabra avaricia sí. desaparezca el vocabulario. Y luego resulta que pues hay otro porque qué? hay un interés atrás de esto. La pregunta es qué es lo que querían lograr y, y toda Digo, También esa... hay un
0: interés detrás del lenguaje que hablamos. No, ya, ya se perdió porque Pero, ha pasado y evolucionado si... tanto tiempo. Y
1: justo ahí es donde entra el psicoanálisis a decirte que la intención no es tuya, la intención sí. es del lenguaje. El lenguaje te habla a ti, tú no hablas el lenguaje. ¿Tú
0: crees que la primera persona que inventó las primeras raíces etimológicas de la palabra no inyectó sus sesgos en esas piezas léxicas?
1: Lo que pasa es que en ese momento ni siquiera tenía idea que, era, que eran sesgos y ni siquiera lo tenía sé, idea no, de que eran raíces. No,
0: no fue una inyección consciente. ¿Sabes cómo
1: surgió el lenguaje? O sea, en, en, en pinturas rupestres y las primeras cosas era ¿cuáles son los alimentos que te matan y los que no te matan? Uh -huh. O sea, tenían que categorizar de que, oye, este champiñón específicamente te, te lo comes y te mueres. Entonces necesitamos ponerle un nombre específico a esa cosa. ¿Sabes? Porque ese pedo si te, te lo comes, te mueres. Te tengo que Y tengo que transmitir esa información a más gente de la que está aquí presente para que todo el mundo sepa que esa cosa se llama dead cap. Si te comes el Dead cap te mueres. Entonces le pusimos un nombre, o sea, lo bautizamos Pero de una manera.
0: Me, me voy a ir a un punto, imagínate, a mí a me ver. caga el chile morrón. Güey. <ríe> ok. Si yo viviera en esas <risa> si bien, épocas, si para mene, mí wey. el chile morrón sería que te mata y le pondría, o sea, estaría transmitiendo mi, sesgo. Pre, mi preferencia y mi claro, sesgo claro. A, a un colectivo, güey. Y, y eso eventualmente desencadenaría en una línea de etimologías Pero a ver, Roberto, que a lo mejor la muerte se, se llamaría morren algo así, Bueno,
1: justo, justo aquí es donde entran muchos de los, de los desconstructivistas, como Derrida, o sea, entender las palabras por su relación con la maya. O sea, no solo, por ejemplo, entender también las dualidades de vida y muerte. O, o también, por ejemplo, ¿por qué no cuestionarnos por qué a la tierra le decimos madre tierra y por qué al, al acero le decimos el acero de manera masculina? ¿Sabes? O sea, ¿cómo estas construcciones del lenguaje? Deja tú si nosotros los hicimos conscientemente. Más bien es como que nosotros proyectamos algo ideológico, claro. una construcción y la y la, y la, y la, y la la institucionalizamos en el lenguaje.
0: Pues la, el, el patriarcado está súper presente en la construcción del lenguaje. Y es
1: totalmente construcción. Sí. O sea, es algo que se fue perpetuando y se fue acimentando. Por ejemplo, por eso la gente sí, dice sí, se de se que se cada vez, güey. Elles, amigues. La gente dice que, pues, es más, si quieres hacer una revolución en el lenguaje, empieza a decir amigues.
0: Pero no quiero hacer una revolución en el sentido del lenguaje.
1: O sea, para ti es la eficiencia es más importante que la igualdad.
0: No, pues es lo que yo quiero. O Entonces, sea, es, es, lo que yo, es lo, mi agenda que quiero empujar. para mí me, Son tus me, me interesa más que los astrofísicos desarrollen teorías que expliquen las cosas que están descubriendo ahorita con, una, con una, unas piezas más efectivas para compartir sus ideas. Sí. A empujar esa agenda. O sea, que no lo des. Cada quien tiene lo suyo, eso es mi opinión. Ah, no, no, no. Vamos a hablar ah, del no. tema.
1: ¿Eres más a favor de que Elon Musk llegue a Marte a que exista igualdad entre géneros?
0: De que Elon Musk llegue a Marte que no, ahí no. Pero no, o sea, no, estás hablando. No, no, no son mutuamente exclusivos, o sea, podrías no. hacer un lenguaje para que los astrofísicos Totalmente. se comuniquen y, a, y llegamos a Marte. Pues, ¿por qué y, no
1: dices amigues?
0: Porque no, 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 no voy a hacer, podría ser, ahorita conscientemente estoy escogiendo no, re, no vender mi carro y donar todo mi dinero a un bato a un niño sí. que se está muriendo en la cadena en que estoy Válido. consciente de esa decisión. Ahorita tú y yo estamos platicando cuando podríamos estar empujando una agenda Totalmente. de igualdad de género, entonces estoy consciente de que estoy haciendo sí. eso.
1: Y no, es, y no es necesariamente un trade-off, o sea, porque puedes no. hacer todo al mismo tiempo. Pero
0: pues es diferente que, que eh, decir eso entre cada que te diga que oye güey, pues por qué no estás a este cabrón que se está muriendo, por qué, <risa> ¿por qué no lo ayudas. Yo?
1: Claro, güey. Me estás
0: poniendo en el spotlight no en soy, cabrón. Ey, ¿sí? intencional. Okay. <risa> fue,
1: fue 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 cagante. No soy un misógico Claro que no, yo estoy bromeando. Wey. Y a ver, y también lo, o sea la pregunta que tenemos que hacernos más allá de eso es, o sea, qué agenda hay por detrás? Porque inclusive yo no soy en contra, yo, perdón, yo no soy a favor de la, de la agenda identitaria política. O sea, yo no creo que estos movimientos sean la revolución que nosotros necesitamos. O sea, a mí no me parece que llegamos a más igualdad simplemente por tener adjetivos eh, a su generis, ¿sabes? No, no estoy de acuerdo. Yo sinceramente no estoy de acuerdo. No creo que vaya por ahí la agenda.
0: No, Lo aparte, del, perdón que te durmo, pero el lenguaje siempre, o sea, el lenguaje no tiene que premiar la la equidad, sino que la, la falta de ambigüedad. O sea, mm. el lenguaje tiene que buscar no ser ambiguo. Claro. Y en este momento tenemos una construcción de lenguaje que en ese aspecto sí. es bastante claro. Sí. Hay una diferenciación entre un hombre y mujer claro. con sustantivos. Entonces, en ese sentido, el lenguaje no tiene por qué cambiar. Es más, nos acabaría perjudicando eso.
1: E generaría un lo, cambio. Lo haría más ambiguo. Yo, yo creo que, y te soy sincero, No soy ya, ya establecí mi punto que yo no soy a favor de esa agenda ideológica. Esa, esa agenda identitaria política, yo no soy de acuerdo con ella.
0: Pero ves de dónde surge
1: entiendo de Yo dónde también. surge, o sea, y tengo cierta empatía hasta cierto punto, pero por otro lado también me reservo mis comentarios de saber si el resultado sería positivo o negativo. Sinceramente no sé. A mí sí. lo que me preocupa de este tema y que es un tema que muy complejo, el cual, pues, a lo mejor entiendo una partecita, güey, es eh, quién determina cuáles son los grupos minoritarios, sabes? Porque el, aquí lo, lo que más me preocupa de esto es que si no cambia nada más y creemos que la victoria era decir amigues, que se me hace bastante inocente Alguien que te dice, ah, ok, ¿sabes que Tienes razón. Díganse amigues entre ustedes. Se reserva el lugar de la universalidad. O sea, es como la idea de la cultura y la contracultura. Para que alguien le pueda decir a los minoritarios que, ah, yo te reconozco como minoría. Quiere decir que yo soy la mayoría. Sí. Eso es peligroso. O sea, la gente que tiene ese tipo de agendas tiene que tener mucho cuidado, porque ahí es donde hay mucha manipulación política. Cuando alguien te reconoce como minoría, el que te reconoció es la mayoría. Y la mayoría de la que gobierna. Pero
0: también, eh, viéndonos del otro lado, o sea, de otra perspectiva de ese mismo cambio, imagínate que acaba triunfando este movimiento. Sí. El hecho de que ese movimiento minoritario.
1: se vuelva mayoritario. tenga la
0: capacidad de hacer un cambio estructural en sí, el voy. lenguaje pues no es tan minoritario wey. no güey. Sí, o sea por eso, me esforzaste
1: a mí a, a, por eso, por eso a, te dije me ya reservo ya no, mis comentarios ya no es
0: minoría es una no, mayoría totalmente silenciosa
1: por eso empecé, por eso empecé el, 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 el análisis diciendo me reservo sí. mis comentarios para ver si sería algo bueno o malo porque también entiendo que esto pudiera escalar en algo que dices ay güey. Sí, por va. ejemplo yo, yo si estoy sincero tengo un rato y, y el proyecto nuevo que mañana voy a platicar con Faro del tema o sea quiero diseñar ropa o sea quiero hacer ropa y, y ya tengo varios diseños en mente y voy a hacer o sea ropa unisex o sea, que sea de que sui generis. O sea, de hecho, quiero hacer intencionalmente ropa que rete los, los estereotipos sexuales. O sea, sabes de que cuáles son. Voy a tratar de analizar como diseñador, que sí es mi profesión. Como diseñador voy a tratar de analizar todos los códigos históricos que han determinado lo que es el hombre y lo que es la mujer en la vestimenta y a propósito traer, tratar de, sub, de subversarlos y no solo jugar en el estereotipo de ah, es un hombre vestido de mujer. No, o sea, me voy a meter al, al código de que, o sea, por ejemplo, el escote, aunque okay, el escote es algo femenino, por ejemplo, mostrar la espalda es algo femenino. Por qué? Y ver cómo puedo hacer una subversión o una reinterpretación de diseño para que eso pudiera ser algo que no tuviera que ver con género. ¿Sabes? Sí. Y, y así me quiero meter y quiero también hacer medio ensalada de fruta cultural y ver cómo otras culturas, por ejemplo, estuve viendo un documental de, de la, ahorita estoy súper clavado con la Segunda Guerra, güey. O sea, los alemanes usaban chorchitos y medias hasta los tobillos, güey. O sea, y medias hasta, medias hasta las rodillas. Y es algo que fue bastante común durante mucho tiempo en muchos países de Europa. Y ahorita, si tú ves un vato con, me, con medias hasta el muslo, es como que, dude, ¿qué sacas? Entonces, o sea, como que quiero ponerme a investigar mucho de ese coding para entender cómo esos movimientos, pueden ser subversivos o pueden ser retadores a esos estándares que tratan de encontrar como esta normalización porque a ver a fin de cuentas mi ambición con esto es siento que el, que el, que el y, y a ver voy medio para closing statement también siento que el capitalismo de muchas maneras mata la naturaleza humana o mata lo mejor de la naturaleza humana o sea a lo mejor en nombre del progreso creo que hemos sacrificado mucho de lo que nos pudiera hacer sentirnos más satisfechos Okay. Es como esta, esta crítica de decir, es que güey, si te gusta correr, si te gusta pintar, si te gusta dibujar, eso probablemente te traería más satisfacción que estar encerrado ocho horas haciendo tablas de Excel para poder pagar tu casa. güey. Sí. Pero el peor es de que no tienes opción, porque si no te mueres de hambre. Entonces, y, y luego después tratan de venderte satisfacción de otras maneras. Te dan un pinche can laughter, de un comedy show, o sea, están estas risas falsas enlatadas. Sí,
0: sí, pues así te sigo con eso, pero también estás de acuerdo que el capitalismo creó ese nuevo, o sea, el hecho que dices que, güey, si no estás en un, en un Excel, ¿te mueres de hambre? Sí. Pues, güey, realmente no te mueres de hambre, o sea, podrías sí. que, no, o sea, Podrías empezar como bueno, empezó el ser humano y empezar a plantar y a irte un río.
1: Totalmente eh, de acuerdo. No, el capitalismo no es el que genera la motivación. Sí. Porque si no, el, el homo erectus jamás hubiera inventado el fuego. Es una pendejada decir que solo en el capitalismo hay innovación. No, es el, es, el ser es humano estupidez. genera sus sí.
0: propias claro,
1: güey. O sea, necesidades. Estamos motivados a transformar el mundo que nos rodea simplemente para vernos identificados en él. Mm -hmm. A lo que me refiero es que el capitalismo le quita el chiste. Sí. Sabes, el capitalismo logra matar nuestro espíritu, cabrón. O sea, es algo puta. Yo disfrutaba trabajar, déjame trabajar a gusto, no me obligues, cabrón. Sí. O sea, probablemente si me dejaras, yo de tus formas trabajaría y estaría participando de la comunidad. O sea, no, no, no tengo ninguna excusa. A lo mejor sí, a lo mejor una sí. de tantas personas cuantifica, sería un huevonazo.
0: Cuantifica el valor intrínseco que le hace a las actividades que y, y le quita el chiste.
1: ¿Sabes? Es como que decir... al ah, ser humano no trabajaría si no hubiese... Si no existen incentivos. No mames. Pero, pero que es mejor que le quite el chiste... O regresar a una
0: economía de truques en el que yo hago esto... Y te lo cambio ese que es súper
1: Totalmente válida tu pregunta. Y es más, te, te la pregunto aquí... Entre tú y yo haciendo uh -huh. un podcast a toda mar el miércoles sí. a mediodía... O te la pregunto como un niño de Congo, güey... Que se murió ahogado en una sí. mina de diamantes. ¿Para quién es mejor regresar?
0: Depende de la persona. Oh,
1: obviamente, güey. Y la gran mayoría del mundo... No mames. O sea, si hicieras esa pregunta de una manera crítica, seria sí. Sería mejor regresar.
0: ¿Tú crees que para la gran mayoría del mundo sería mejor regresar? Absolutamente, Roberto. Que no sé si se... ¡Vato! Yo... No, estoy seguro, pero no estoy seguro, déjame tener una No, no, duda, no, o... sí,
1: sí, sí vale, perdón, tienes toda razón, me fui, me fui muy mamón. Sí. Pero sí, totalmente, Ajá. y esto ni siquiera es un tema teórico, es empírico. O sea, nueve millones de personas al año se mueren de hambre y tenemos al mismo tiempo el mayor desperdicio de comida de la historia de la humanidad. Sí, pero también tenemos el menor índice de violencia
0: en la historia de la humanidad en este momento. ¿Define violencia? Pues muertes violentas. Ah, muertes por ah, muertes
1: físicas violentas. Muertes físicas okay, violentas. Ok, habría que investigar, porque también está el tema de tipo eh, la violencia intrafamiliar. O sea, la,
0: la probabilidad de que tú te mueras. En, en un acto violento en este sí. momento hace 200 años. Claro. es una ahora te, muer,
1: ahora te mueres de obesidad, de diabetes, de problema cardiovascular, o sea, de comer. Deli, güey. De consumo. Deli, güey. Con, li, con wey. madre, güey.
0: mátame a comida, jalo, güey. Pues si me muero comiendo y la gente, pastel, ¿Y la gente jalo. que
1: disfruta agarrarse vergazas?
0: Pues para mí no, por da. eso a mí no me gusta pelearme, Entonces, no me impongas me la diabetes. Ver, me gusta ver peleas. No me, y, me impongas y yo, la el, diabetes. El capitalismo me deja ver peleas sin salir de mi casa en una pantalla gigante. Comiendo papitas. Comiendo papitas que me están matando lentamente. Deli, güey. Es una gran amare. forma
1: de morir. Es una gran forma de morir. No, nah, sí te
0: sigo. O sea, no, sí. no, 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 no me he puesto a pensar qué sería mejor. Yo creo que no sería mejor regresar sí. a una economía de traques. Que a ver, no es una opción. En tema, sí, no no es la forma. No de... es una opción.
1: O sea, la pregunta, la pregunta tiene solo mérito teórico, pero no, tiene muy poco mérito práctico. Sí, el chiste
0: es llegar a una síntesis que sería para ti el sweet spot del capitalismo. ¿o ¿Qué es, sería? Que ver, o am... una nueva singularidad económica. ¿Qué sería? Te,
1: te soy sincero. O sea,. La, la gente confunde mucho capitalismo con economía y confunde mucho capitalismo con comercio. ¿okay? Uh -huh. y, no es, y no es para nada por ahí. O sea, lo que, lo que a grandes rasgos caracteriza el capitalismo es la relación de empleador con empleado. Eso es lo que, eso es lo que caracteriza el capitalismo. Todo lo otro, oye, intercambio de dinero, generación de valor, venta, innovación. Todo eso existe en otros modelos económicos que no es el capitalismo. Lo que, lo que caracteriza el capitalismo... O sea, una
0: empresa en un sistema no capitalista, ¿cómo sería? Una cooperativa. ¿No buscaría reditu redituabilidad a no, toda no. costa o qué?
1: Eh, no, deja tú lo de redituabilidad. Igual podrías buscar... Pues es que creo que ese es el, ese es
0: el ¿Eh? problema que, que hace que...
1: Pero imagínate, Roberto. ¿no? No, no, te lo juro que no. Imagínate, okay. imagínate si somos 100 personas en una empresa, ¿ok? pero todos somos socios y buscamos crecimiento redituable. Sí, no eh, tendría pedo. Yo no tendría pedo. Si todos somos, pero... Y todos si hay, somos socios. Pero, pues, llegas, y tomamos decisiones democráticas.
0: Sí. Pues si, si alguien es un pendejazo, güey. Pues que lo sacas de la empresa. No sabe, entonces, ah, lo sacarías de la empresa, tendrías pues, ese poder.
1: Si el vato es ineficiente, o si es un inepto, o si toma decisiones o sea, estúpidas, tú, tomas tú, una decisión en consejo y lo sacas. Tú prefieres,
0: y si alguien quiere destacar sobre los demás, también lo sacas.
1: Perfecto, y le dices, oye, güey, pues resulta que este güey trabaja el triple que lo demás. ¿Están todos de acuerdo en darles más acciones? Dale más acciones, este güey tiene ganas.
0: Pero ahí ya se empieza a semejar, a una, vas a acabar... A, se llaman cooperativas. Pero vas a acabar en una estructura en la que va a haber un jefe y va a haber
1: empleados. No necesariamente. Porque en algún momento todos van a decir, oye, güey, ahora resulta que este vato está tomando puras decisiones que no necesariamente nos convienen y está buscando una manera de enriquecerse que no refleja nuestros valores. Bájalo.
0: ¿Pero no crees que naturalmente se generaría una pirámide jerárquica aunque empezaras así?
1: Se me hace muy difícil de predecir. O sea, es, creo que es la misma hipótesis de decir existirían monopolios en un mercado libre o no. O sea...
0: De, si, o sea, podría simular esto diez veces, a lo mejor en cinco siguen sí, cinco Por
1: años. eso economía no es ciencia. Sí. Porque no se puede simular. O sea, la ciencia se todavía. tiene que... No, porque sí. no puede simular el humano, no sabes lo que es la conciencia. Todavía. Ok, sí, todavía. Ajá. Sí. Dios es una bola de espagueti en el espacio. <ríe> Hasta que lo encontremos, en, en no un, sabemos. En un universo, chance sí, güey. <ríe> sí, sí, sí. En sí. Un, no, un universo seguramente sí, güey. Sí, en la teoría del multiverso somos Batman teniendo esta conversación Ajá. estamos hablando sobre el dios Batman. Sí, 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 totalmente. Pero, o sea, mi punto es... Por eso yo llegué a esa conclusión de lo que para mí es la característica irreductible de lo que es el capitalismo. Es, la, es la, la explotación del trabajo a través de la relación empleador y empleado. O sea, ese es el problema más más fundamental. Porque no tiene que ver con comercio, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con intercambio de valor, no tiene que ver con innovación y motivación, no tiene ni siquiera que ver con riqueza. güey. O sea, simplemente tiene que ver con la eh, eh, subyugación del empleado por el empleador. Si tú quitas eso... Y de repente todas las empresas es, si tú trabajas, eres dueño de equity. No te compro tu tiempo. O sea, y es el poder verte reflejado en lo que haces, güey. Que es lo que, lo que el capitalismo mata. O sea, una persona que trabaja en una gran empresa, pues no se ve reflejada en los resultados. Y muchas veces peor. Hasta eres sí. parte del problema. Como dijiste el ejemplo de antes de que ven para abajo y resulta que tú eres medio responsable de las causas. Güey. O sea, yo creo que ese sería un cambio económico bastante bueno. A eso ya no le podríamos llamar capitalismo.
0: Pero también ahí caerías al, al problema de cuantificar realmente cuánto vale el trabajo de tu empleado, güey. ¿No te parece justo? Es que también quitarías completo. Imagínate que yo hoy Veo una área de oportunidad gigantesca en algún océano azul, uh -huh. hago mi negocio uh -huh. y como hice antes, pues la neta estoy en una posición en la que ahora tengo 100% de un claro. negocio que en 10 años va a valer un chingo.
1: Claro, lo hiciste totalmente tú uh -huh. solo, tú lo descubriste, tú fundaste la empresa y hiciste todo.
0: Pues eh, entre comillas, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, uh -huh. ese es el ejemplo que estás planteando. Uh -huh. Está bien, te lo mereces, es tuyo. Sí,
0: entonces tú... En tu... No
1: necesitas de la ayuda de nada más para hacerlo.
0: Tú contratas a un empleado para hacerlo, o sea, tú, si, tú, no. tú siempre quieres poner en el pago... El equity de una empresa. Sí. O sea, siempre.
1: Sí. Para que sea una escalera que pueda ir subiendo. Sí, porque si escala, escala para todos. Sí. O sea, no es como que, ah, yo ya sabía que este tema valía más, pero... Eso, ah, es una propuesta interesante. Sí. Sí, la neta sí
0: está interesante porque así crece la empresa y crecemos todos.
1: Obvio. Y de hecho, o sea, muchas de las propuestas económicas de los grandes economistas, de los serios, güey, que hablan es que dice, a ver, la gente demoniza equivocadamente porque no sabe lo que significa la palabra. O sea, y, y la gran mayoría de la gente que me critica de que ah, este güey es anticapitalista, es anti dinero. Pero que si tú... No sabes qué es. Pero que si tú eres o sea, que si
0: tú eres dueño de la empresa y no quieres vender tu equity. O sea, tú pones las condiciones de que pues, güey, quiero vender este pedo con un sueldo fijo. O sea, ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le dirías que no a eso, güey?
1: Lo que, lo que pasa es de que ahí tendrías que entrar a toda una otra dinámica que es muy complicada, donde el capitalismo lo que trata de hacer es cuantificarlo todo, ¿sabes? Y ahí es donde hay mucha injusticia. Por ejemplo, dirías, oye, un... un... Claro,
0: el trabajo de un albañil no se remunera igual que el trabajo de un CEO y probablemente el albañil traje el
1: triple, güey. No, güey, lo que pasó ahorita en la pandemia con el tema de los... ¿Cómo se llamaban? Eh, puestos Puestos críticos o puestos indispensables o algo así. Sí. Que decían de que solo los trabajadores indispensables tienen que ir a trabajar. Resultaba que eran los peores sueldos del país. No, hombre, güey,
0: ese, ese, por ejemplo, yo viajé en avión, güey. Los aviones no tienen... O sea, todas las, las filas de todos los aviones van llenos de gente, güey. Sí, Entonces tú dices, ¿cómo están los aviones abiertos y si cierran un restaurante o un bar de una cosa claro, Es un tema...
1: Sí, es muy, es muy raro. O sea, sí. y le dan... Y X, ahí es donde está mucho el problema de la desigualdad. O sea, yo lo, que, yo lo único que, que quiero recomendar a la raza y sobre todo para la gente que, que me ha escuchado y de que ah, pues este va a es ser comunista, lo que tú quieras. No soy comunista, soy marxista. O sea, marxista en el sentido del materialismo histórico. O sea, que yo creo que el ser humano es lo que puede ser dentro de lo que sus condiciones materiales le permiten. ¿okay? En ese sentido soy marxista. O sea, no soy marxista en el sentido revolucionario. O sea, yo no creo que es ah, hay que empezar una gran revolución y tomar pose de los medios de producción para derrocar el Estado. Tampoco creo en esas cosas porque históricamente lo que ha pasado con todas las revoluciones es que solo cambian los líderes y los esclavos siguen siendo los mismos. O sea, yo sí soy progresista en un sentido de tenemos que buscar constantemente mejorar el sistema en el que estamos y hacernos preguntas de esta es la mejor versión de la realidad en la que podríamos existir y constantemente estar fine tuning y sí. moviendo los dials de que oye güey pues que aquí te fuiste demasiado al mame se comprometió la calidad de vida de todos resulta que tratando de salvar el mercado creaste más muertes entonces pues no le muevas tanto pero por otro lado oye pues hay algo más de moral y ética que hay que subirle o sea lo, lo, lo que sí les recomiendo es lean o sea lean sobre el tema ahí más que suficiente información, hay millones de libros increíbles, o sea, no se queden en el estereotipo de Internet de ah. Es a favor del capitalismo. Ah, ok, es un cerdo. de que Ah, es en contra del capitalismo. Ah, es un comunista. Dude, no sabes qué es capitalismo. No sabes qué es comunismo. No sabes qué es socialismo. No sabes qué es progresismo. O sea, usamos todas estas palabras porque se pusieron de moda y la gente no sabe qué son. Sí. Y, y, y es muy fácil demonizar y hacer hombres de paja de, ah, dijo esto, entonces ya conozco toda su postura sobre todo lo demás. Vato, ponte a leer, güey. Sí. Y haz la tuya propia, güey.
0: También a lo mejor les, pues, les inventan nuevas definiciones a las palabras, que también no está mal, güey. No, es, es, es algo cuestionarlas. ¿Sí? O sea, pues a lo mejor la gente que dice que no, güey, estoy deprimido, no está deprimido, nada más está triste, pues <risa> el hecho de que tenga que decir depresión significa que la palabra depresión debería a lo mejor tener un nuevo significado porque la, ben, porque la gente está usando.
1: Qué buena manera de conectarlo, güey.
0: Es como, como lo de lo de la RAE, que ahora, que ahora ya puede decir imprimido. Sí. Eso, fue, eso surgió de que la ¿De gente... El error? Ajá. De, de, pues no es del error, es que la gente ve una forma más eficiente de expresar una idea, entonces la toma. Sí. La, la ley de menor resistencia. Claro,
1: del, 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 como fluidity, ¿no? Uh -huh. de esta, de esta fluidity. Y de hecho, ahí hay un, un libro bien interesante de Sigurd Bauman, que se llama Mornear líquida, que habla de, de estos procesos de adaptación, ¿no? Y cómo nosotros nos hemos vuelto muy líquidos en nuestra manera de ser, en el, en el sentido de la adaptación, pero que eso también derrite muchas de las formas sólidas sí. que le daban sustento a la humanidad, ¿ok? Hay, hay algo bien interesante que aquí está, está chido, y, y creo que lo dijiste muy bien, güey. Eh... Esta adaptación del lenguaje y estos como errores en el discurso, porque justo estaba platicando con una persona y resulta que su definición de capitalismo no era la misma que la mía. Y nada más no quiero caer en el relativismo de decir, ah, es que no, yo tengo mi definición y tú la tuya. Sí. Sabes, Porque ya sería ya sería chafo en el sentido de, es que no tiene una definición, esa es la definición que yo quiero y esa es la definición que tú tienes. Por eso es importante tener algo de background histórico, sí. de decir, se ha usado de tal manera, se ha expresado de tal manera y hay un consenso de qué esto significa. De aquí tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo. Que ahí
0: también llegas a un punto en el que es un threshold, porque todos tenemos las diferentes definiciones de todas las palabras. El Aunque exactamente... Ajá, que el es,
1: significante. Sí. El significado puede ser el mismo. La cadena significante es totalmente individual. Sí. O sea, porque y creo que usamos este ejemplo, el valiente como un león. Uh -huh. O sea, yo te digo valiente como un león, tú dices, ah, un vato bien, bien verga, yo digo un pendejo. Porque sí. para mí un güey valiente como un león toma riesgos que no hubieran sido necesarios en su momento. Mi cadena significante es diferente a la tuya, aunque tengamos el mismo significado. Los dos pensamos en un güey parado enfrente de un león. Sí. Entonces, pero, pero el significante es distinto. Aunque
0: tengas las mismas piezas léxicas en la cabeza de una persona.
1: Ese, la malla. Eh, sí,
0: genera abstracciones completamente diferentes.
1: Es lo complicado entonces, del lenguaje. Entonces, sí. o sea, para, para que... Y, y de nuevo... Y, y me encanta que hagas esto, y me encanta que me hayas invitado otra vez, güey porque creo realmente que el diálogo es lo que nos salva, o sea, de hecho Einstein tenía la frase que decía que el que el, el, el diálogo era la gran esperanza de la humanidad
0: el podcast creativo su lema es conversar en una sociedad polarizada wey, es un es acto un de horrible. rebeldía
1: sí. me encanta esa sí. frase sí, y es verdad wey. de hecho justo ahora que hice el tema de los, de, los, de los coaches me pusieron tu frase y le iba a poner de que güey, esta frase sí me gusta sabes pero dije ay güey, sí. a todo el mundo le estoy tirando cagada y a Roberto sí, va a que decir que pinche. sí van a decir pinche mamahuevos." entonces no puse y nada lo, y
0: la en creativa es de que apasóle mi toro Ay,
1: güey, pero pues, pues, la neta es que sí, sí tú sabes que sí te admiro y, y, y estoy de acuerdo contigo que sí es un acto de rebeldía por qué porque el diálogo justamente implica eso de decir de que pues no hay una certeza o sea no hay una certeza está el caso por caso todo el tiempo y eso sí. es algo que mi esposa constantemente me recuerda porque ella sí es iconalista y la importancia de decir de que oye pues que a lo mejor yo tengo mi cadena significante lo que significa una palabra tú tienes otra y cuando conversamos hacemos una síntesis sí o sea al conversar nos cuestionamos dos cosas que teníamos a lo mejor como una certeza previa y a través de la conversación si sí llegamos a un lugar más alto
0: sí ayer también vi un video de Bill Nye
1: Science ah, guy, the Science Guy, y
0: el vato hablaba sobre, pues también como temas esotéricos, y el güey hablaba sobre cómo la diferencia entre las personas de mente cerrada, por así decirlo, y de mente mm. abierta, que están intentando siempre intentar moldear sus verdades, decía que era la forma en la que trataban la disonancia cognitiva. Mm. Cuando te llega una idea nueva, güey, tú la puedes descartar completamente para no mover las estructuras con las que generas tu vida, o tú la puedes absorber para intentar conciliarla con otra que ya tienes y empiezas este debate claro. interno y después externo. Creo que la forma de tratar la disonancia cognitiva y, y siempre buscar resolverla mediante la conversación y no mediante la des, el descartamiento total. hace que cuando menos... Nos aproximemos un poquito más a lo que creemos que claro. es la verdad. Claro. Y,
1: y ve lo importante. O sea, si si tú... Y justo, lo importante es la duda. Sí. Porque si, si tú partes de tu propio conocimiento dudando de él, un nivel saludable de duda, ¿no? Porque pues tampoco podemos caer al <risa> existencialismo, güey. Sí. Pobre raza, güey. O sea, si tú, si tú partes de una propia conciencia de duda, de decir, oye, pues el lenguaje me habla a mí. Las palabras son subjetivas. No hay información 100% válida y consistente sobre absolutamente ningún tema. Todo es caso por caso. El análisis del pasado se hace con los criterios del presente. El futuro es contingente e impredecible. Güey, pues things are complicated. que
0: un threshold también.
1: Claro, entonces desde ahí es de que oye, si Roberto me presenta una idea y yo ya estoy predispuesto a que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen, Poca madre, pero si tú vienes a imponerme como gurú, güey, que levantarte a las 3 de la mañana, es lo que garantiza el éxito, go fuck yourself, I'm not interested. Sabes, o sea, yo creo que por eso, justo, la, las aseveraciones brutalizantes que imponen, que perpetúan mitos de ideología, que hacen de creencias la verdad absoluta, son nocivas y, y, y deberían de ser tachables. Sí. Por otro lado, nosotros deberíamos de tener la apertura para conversar y decir, pues maybe. Pero mientras se presente como un maybe, no que se presente como una certeza.
0: Sí, todos los mantras y todas las metáforas siento que están incompletas, güey. Claro. O sea, no le pueden hacer justicia a lo complejo que realmente
1: es. Tal, tal cual, güey. La realidad. Por eso les digo onda. frase de microondas. Sí, son frases de microondas. Pretende ser comida, pero no lo es.
0: Pero cuestionar todo sería la, la, el mantra que le darías a la gente. También hay cosas que no deberíamos
1: cuestionar. Cuestiona todo, inclusive esto.
0: Ajá. <risa> pero bueno, con esto terminamos. Sí. Gracias a todos los que este escucharon, vieron este podcast, gracias porque lo traes al,
1: al el, programa. El wey. episodio 3 de Roberto y Diego. Sí.
0: Pronto, saludos a Farid, güey.
1: <risa> ya sé. Hay que hacer un Roberto y Diego y Farid, güey. Sí.
0: De, de hecho, había, había el, el primero a Roberto y Farid, y luego sí. se
1: llama Farid y Diego, o... Farid y Diego. Ah, o sea, se cambió. O se puso al principio Farid. Sí, se puso primero Farid. Ah, le hubiera dicho, ay, qué pedo. Ay, güey, no, I don't mind, güey. No, me parece él es el grande, yo qué, güey. Yo le hago segunda. Saludos a Farid Diego Luego hacemos un Farid Roberto y Diego, o un Roberto Farid Diego. Voy a
0: ampliar el estudio para que tenga cuatro micrófonos y ahí se van a armar buenas prácticas.
1: Buenísimo. Roby, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, me das parte de la vuelta, te podemos seguir en Instagram, en donde más.
1: Arroba Diego Rusarín con doble Z, pues prácticamente en todas las redes sociales.
0: Pues bueno, a toda la gente, gracias por ver y escuchar este capítulo de Creativo. Acuérdense que conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Hasta que deje de serlo, porque a lo mejor vayamos a llegar a un punto en el que ya conversar.
1: Wey, ahora otro tema completamente. Sí. Hubo un momento histórico, y de hecho en Chile se prohibían las conversaciones entre más de tres personas en la época de Pinochet.
0: Para, sí. Sí, me, me acuerdo que creo que me lo dijiste en el primer creativo que grabamos. Eso.
1: Así que conversen, sean rebeldes, platiquen con la gente, pero platiquen abiertamente y con la duda de que a lo mejor el otro sabe más que tú.
0: Sí, el chiste es intentar llegar a una síntesis de, de las dos ideas. Y bueno, gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien, sobres. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.